1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos en un triste día, en un día, bueno, un día de funeral. Hoy, hoy tenemos, hoy tenemos podcast triste, hoy tenemos podcast de llorar, eh, de llorar por el recuerdo, pero también de, a ver, Pablo. de llorar. A ver, de llorar a ver. Como... Hay,
3: que, hay que decir a la gente que no se ha muerto Pues Exactamente, ¿eh? o sea, es que parece que va a dar
1: su, su defusión, su deceso. Eh. Yo es que estoy muy afectado. Eh, claro, pero dicho esto, todo, eh, pero no, 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 pues bueno, yo, yo, yo para, mí, para mí es un hombre que, 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 pues eso, que ya no va a estar entre nosotros, baloncéticamente bueno, bueno, hablando, sí, hablando sí, sí, entonces, yo, no, 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 yo, yo es que bien, ya no. lo dije un oh, poco, pero eh, que es verdad, o sea, realmente cuando se retiró un jugador, pues en verdad se retira también pues, una parte de ti, así que bueno, dicho, eh, después de, de tremenda introducción
0: triste, eh, David Sánchez Lasto, que no está tranquilo, eh, salud. No, bueno, yo estoy, yo estoy apenado, pero no pero yo creo que, bueno, como la las noticias se veía venir desde la semana pasada, pues algo que nos pudimos hacer a la idea era algo que además, pues yo tenía bastante televisado que Pau Gasol antes del COVID. Esto estamos hablando de hace bastantes años. Si van a ser que los Juegos Olímpicos de Tokio al final ha sido si Yo pensaba que es en 2020, pues al final por, por motivos de salud y pandémicos ha sido en 2021. Incluso yo creo que sí mejor, porque a lo mejor los de 2020 no los hubiese podido jugar y hubiésemos tenido un final más, más triste. Así que eso, yo creo... Que dentro de lo malo ha sido una retirada bastante digna. Y bueno, hemos podido disfrutar a Praguasol en los últimos tres o cuatro meses, en los que, por lo menos con el Barça, con la selección nos han dado menos alegrías, pero con el Barça yo creo que, que a pesar de su edad, pues jugó un rol bastante importante en ese final de, de temporada. Así que bueno, es un día triste, pero también un día para recordar eh, a una leyenda del baloncesto en general y que dentro de poco, pues veremos su camiseta colgada, no hay en el Staples Center con los más grandes de, de la historia. El que probablemente tendrá también pronto su camiseta colgada en el Staples Center, probablemente porque la cuelgue él de, de la barandilla, es Mario Cuervo. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy buena, muy buena. Ya tocará el día
3: de ir allí a colgar a camiseta en, en el TIP Center. Bueno, sí, como he comentado, es un día triste porque se, bueno, se ha despedido el de baloncesto, pero se ha despedido de baloncesto. No ha dado un, nada más. Es decir, no. es un, un deportista que se, se retira, pero no ha dado más que un paso al lado. Simplemente va a dedicarse a otras funciones. También por, eh, por el bien del deporte y, sobre todo, también por el bien de la educación. Y yo creo que es un, una noticia que... Prácticamente todos esperamos, de hecho, se esperaba que hasta los Juegos Olímpicos fuera mucho más rápido el proceso. Mm. Que hubiera decidido, tras acabar los Juegos, dar eh, el punto final a su carrera en ese momento. Pero no bueno, sí se ha tomado unos dos meses o así de, de descanso, de, de ver la situación. Y finalmente ha decidido que, pues, que no puede seguir jugando no, al Centro de Mañana Profesional, porque además el deporte ya era para él cada vez más complicado. Y porque al final de baloncesto tampoco le tiene que, que, que lo he dicho en la, en la rueda de prensa, que al final eh, también pensaba en, en su vida después de baloncesto, en su vida con sus hijos. Él quería ir a ayudar y hacer deporte con sus hijas, entonces, bueno, por esa parte eh, ha decidido esta, esta decisión que al final bueno, no nos gusta haberla vivido, evidentemente nos hubiera gustado que hubiera sido mucho más adelante en el tiempo. Pero ha llegado un momento. Creo que bueno, porque al final, como ha dicho antes David, ha podido despedir en la pista, que es lo que él quería. Se ha despedido en los Juegos Olímpicos con España. También ganando la con el Barça en el Palau, en un buen partido que se marcó el último partido que jugó en Liga Andesa. De manera espectacular lo que hizo. Y al final pues se va como, como una leyenda. Es verdad que hubiera querido despedirse con una medalla en los Juegos Olímpicos o una actuación mejor. Pero al final se va en la pista, que es lo que él quería. No lesionado por, por, la, por la lesión del tuvo en el pie. Y pues, lo único que tenemos que hacer es darle gracias por todo lo que nos ha dado Pau Gasol, tanto dentro como fuera de la pista, y esperar que fuera lo haga igual de, o, o mejor que lo que ha hecho en la pista y lo que ha hecho disfrutar, que ha sido tremendo. De hecho, estamos aquí seguramente de to todos nosotros por él, porque si no hubiera un Pau Gasol, pues evidentemente no, no habría un podcast de baloncesto, no habría un podcast de NBA, que hablara de la liga donde no había casi ningún español que hubiera triunfado, salvo él… Entonces, pues, al final, todo esto es gracias a él, así que gracias a Pau, estamos aquí.
1: Muy bien, Mario. Es más o menos lo que quería decir yo después, o sea, pero es verdad, o sea, y realmente, pues, eh, pues es, es completamente cierto lo que dices. Eh, por decir una cosa que va fuera de lo de Pau Gasol, eh, os prometimos dar novedades, si sí existían, Baldwin eh, que... eh, en este podcast, eh, ¿no existen? Sí, bueno, no, existe. Él no
3: los columpiamos. Pero sí, la pero, formación
1: pero,
3: pero, pero, no pero era del todo cierta. Sí que viajó a Estados Unidos. Y, y ha habido, bueno, su más y su menos, pero se va, se va a quedar en Vitoria. Está sal. Va a volver a Vitoria cuando pueda, después de que haya ha nacido su hija en Estados Unidos. Y cuando vuelva, pues lo contaremos aquí, sí. pero vamos, la gente va a que se tranquilice. Un saludo a Radio Marca Vitoria. Gracias por <ríe>
0: engañarnos. Eh, os queremos. Bueno, tres cosas. Lo primero, un saludo a Radio Marca Vitoria. Eh, ¿Sí? ya pediremos colaboraciones eh, otro eh, de nada los vasconistas a los que querían que se quedara Baldwin por activar el contragafe y eh, uno, o oh, bueno por último eh, que existe un tuit de Vasconia pues, felicitando a Baldwin por el nacimiento de su hija eh, así que pues eso como una
3: camiseta con
1: el
0: nombre sí, de cinco, sí. Baldwin sí, sí, sí. así que eso que, que, que parece que pues, las aguas han vuelto a su cauce normal eso esperemos eso
1: esperemos eh, pero eso un saludo muy afectuoso a Radio Marca Victoria eh, gracias por, por, por bueno pues por estas informaciones tan contrastadas, que, que nosotros, pues claro, evidentemente podemos tener una confianza de que, es un, que, inicia, de que es un medio... Bueno, mañana, 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 evidentemente, seguramente la verdad y, y tenemos corta esta parte. Vamos con Pau. Vamos con Pao. ¿Qué es lo que sabemos? Eh, ¿Qué es lo que sabemos? ¿Tú qué dices?
0: <risa> <risa> <bueno>, mañana Pau va a ser ficha por el Zalguiris.
1: Exactamente. Informando, informaros de, de esto, que era lo, lo fundamental que quería decir yo antes de empezar el, el tremendo podcast. Eh, por lo demás... ¿Dónde David Sánchez Lasso, que me dijiste que querías comentar cosas de la rueda de prensa, así que bueno, primero, sí. bueno, por decir un poco a la gente cómo va a ir el podcast, vamos primero a comentar un poquito la rueda de prensa de ayer, que bueno, es un poco lo que queremos decir cada uno y las cosas que más nos llamaban la atención, pero también eh, luego queríamos hacer pues un poco una, un repaso por la trayectoria de Pau Gasol, no solo a nivel baloncestístico, que mucha gente ya lo sabrá y que bueno, que hay mil podcasts diciendo, pues mira, ganó 30 anillos. pues ya lo sabemos, pero dos en este caso, pero... Queríamos hacer un repaso más personal, más introspectivo, más eh, queriendo decir lo que ha significado Pau, su imagen, su icono, más que igual el jugador de ancestro. Así que eso es un poco lo que queremos eh, transmitiros con este podcast eh, y un poco pues eh, honrar todo el legado que, que deja. Pero bueno, primero vamos con la rueda de prensa. Si quieres, David, empezar tú y luego ya que vaya Mario y luego ya voy. Dale. Sí, Mario. bueno,
0: la rueda de prensa al final, el acto protocolario. A mí me gustó bastante ¿no? la perspectiva que se le dio. Me pareció algo bastante más informal de lo que parecía ser, ¿no? con Pau Gasol solo hablando, demostrando pues, que además de una jugador es un gran comunicador y un gran líder dentro y fuera de la pista, y a mí me pareció la manera perfecta de demostrar realmente lo que es Pau Gasol más allá de, del mundo de dentro de, de las pistas, más allá de su juego, creo que demostró por qué todo el mundo le tiene el respeto que le tiene, eh, y, y demostró ser eso, ser un líder y ser un comunicador nato me gustó mucho el toque que le dio me gustó mucho cómo expresó todo y creo que estuvo todo a su debido momento no le dio muchas vueltas a lo de la retirada eh, tuvo palabras de agradecimiento que es lo que iba yo, me gustó mucho eh, pues todo el repaso de su carrera desde, desde los primeros clubes recordando los entrenadores que le habían enseñado pues, los conceptos básicos de la triple amenaza un entrenador que le había puesto a jugar de base y me pareció muy muy emotivo y muy y de muy buen competidor y de muy buena persona por parte de él, acordarse incluso de esos primeros entrenadores que tuvo en épocas tempranas que le ayudaron pues con los conceptos básicos de, del baloncesto también me gustó pues la mención a Juan Carlos Navarro más allá de los jugadores y lo personal eh, diciendo pues que le había enseñado el, ¿no? lo que significaba la amistad que es pues, una parte muy emotiva y al final pues también quedarse con las palabras de Kobe Bryant, ¿no? se emocionó más Pau hablando de Kobe que, que hablando de su retirada en sí, creo que eso habla mucho de, de la persona que, que es Pau Gasol también pues, habló un poco de proyectos futuros eh, pues sobre todo con la Gasol Foundation en temas de ayuda a la infancia que sabemos que es algo que tanto él como su hermano pues, tienen, tienen ahí muy comprometido y yo creo que dentro de poco, aparte de estos proyectos, pues lo veremos en algo más institucional. No me sorprendería verlo o en la directiva del Barça o verlo en algo tipo más el Comité Olímpico Internacional o algo... De momento
3: no. va a estar en, mm. en el Comité Olímpico Internacional y la predisposición que mostró ayer me gustó mucho porque, primero, no se vio a sí mismo como un experto. ¿no? Mm. no vino a decir que yo sé mucho de esto, que realmente él sabía lo que era... Había tratado con el Comité Olímpico Internacional porque había sido un atleta, pero él lo toma como un reto nuevo. Al final, sí. él lo que dice es que va a hablar con los atletas, va a aprender mucho, va a intentar ver muchas sensibilidades y va a intentar trabajar por el mejor el, por el máximo del deporte. Sí. Y me parece una actitud muy humilde por parte de él porque al final todos podemos pensar que Pablo se lo va a hacer muy bien, pero él... Mismo eh, sabe que es algo donde tiene que aprender, que no sabe todavía cómo tiene que hacerlo y se lo toma como un aprendizaje. y Me parece un, un acto muy valiente por su parte y necesario, porque creo que al final deportistas como él, que a, más allá de lo que han tenido como deportistas, también mucho más fuera, por eso lo uh -huh. comentado antes de eh, das David o de la Fundación Gasol, eh, todo lo que ha significado Pau Gasol también con, esa, con ese equipo de contexto que tiene en Estados uh -huh. Unidos. Y todo lo, lo, lo que ha generado ante su carrera, que, que ha sido bueno, tremendo, sin, creo que es sinceramente el jugador más respetado a nivel internacional eh, que no es estadounidense. Sí. Y al final todo esto pues, habla de la ganancia de una persona que sí que no va a dejar de avanzar nunca de lado, no va a seguir jugando de manera profesional, pero va a seguir trabajando por el golín de y por el bien del deporte y como comentó, sobre todo los proyectos de, de ayuda a, a la infancia para evitar la, la obesidad, eh, también ayudas para llevar a, al deporte a ciertos más ricos del mundo, con, o, como esa colaboración que con de UNICEF. Mm. Al final es un, un deportista que va mucho más allá de, de, de la cancha, del de, de baloncesto, y es un, un emblema al final del deporte. Es una pena no volver a verle jugar al baloncesto, no volverle a ver ningún partido pero Pau Gasol siempre va a estar ahí eh, ayudando al deporte y, y realmente solo tenemos que estar agradecidos por, por ello, porque al final tener a alguien como Pau Gasol eh, como representante de los atletas en el Comité Olímpico Internacional es una confianza ciega en ¿no? él.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo, yo, lo, yo lo que decís un poco, y ayer lo hablábamos además con Mario, que yo ayer estaba muy triste y Mario me dijo eso, que no se había muerto, claro. que ahora iba a hacer más cosas. Yo estoy de acuerdo con ello y, y sobre todo, no de acuerdo en general, o sea, de, eso es evidente, ¿no? Que ahora se pues, una nueva puerta en su vida, pero sobre todo estoy de acuerdo por lo que, porque todo lo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que viene un poco a la primera faceta en la, en la personalidad de Pau, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es. Paula Institución. O sea, sí. evidentemente es un, es un jugador una gran de baloncesto vista. tremendo, una gran de pero yo creo que en España el, cuando tú pronuncias el nombre Gasol tiene muchísimas más connotaciones que incluso gente que no le gusta el baloncesto sí. puede asociar perfectamente la palabra Gasol a trabajo, a esfuerzo... A humildad A, mm. a, a, a talento sacrificio. también Porque no, a sacrificio Y yo creo que son todas esas cosas que yo creo que se vieron ahí en la rueda de prensa ¿no? Que no se estaba retirando un jugador de baloncesto Sino también algo que alguien que va más allá ¿no? Mm. Lo que dices tú Mario, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo Y también lo ha dicho David, o sea, el tema de los proyectos De todo lo que quiere significar Yo creo que es evidente que es una parte de él Que se va a quedar ahí para siempre Y que lo vamos a seguir viendo en muchos sitios claro. y, y yo creo que es algo que es muy También en su hermano, ¿eh? que yo creo que cuando se retire Es verdad que no es lo mismo
3: ya lo tiene. Allá en sí. un club, en el en Girona. Girona, donde
0: probablemente pueda continuar su carrera, pero bueno, sí,
1: y, que, y que sobre todo, más que, sí, que, yo a esto, yo más sobre
0: que, que veo algo tipo lo que hizo Ryan Giggs en su día con el Manchester: o sea, quedarse ahí un poco ahí de jugador, van a institución. Sí, también,
1: sí. A ver, también hay que tener en cuenta ¿no? que, que, que este buen hombre, Mark eh, también está en muchas acciones solidarias y todo, pero yo digo, sobre todo Pau, yo creo que sí que tiene ese, ese, ese halo ¿no? de respetabilidad, de que pues eso, al final en España es un nombre que trasciende todo, eh, y al final yo creo que eso es lo que ayer se vio, ¿no? de que no se está eh, retirando un deportista si normal, eh, de que está... Eh, eh, se estaba retirando una parte de España en el sentido... A ver, no de país, evidentemente, pero es sí de... Le... la despedida fue... No, es
3: verdad. Un teatro. Claro, en no, el
1: teatro del Liceo, que no, no es, en, es muy... Sí, no sí, no sí. es en el
3: Palau. Y, y, en y una toda roca, la plana mayor. De, de, claro. Al final de boncesto, es, es mucho bueno. más. Estaba ahí gente del baloncesto, del nuevo baloncesto, de, de, del deporte, de muchas sensibilidades. Claro. Al final...
1: Es que Pablo lo va a muchísimas cosas. Sí, es, es justo lo que iba a decir. O sea, es el Teatro del Liceu, que es, bueno, eh, el teatro principal de, de Barcelona y un lugar icónico de, de, de Barcelona y de todo. O sea, al final, eh, ese es un sitio tan icónico y que se usa en para actos de este tipo tan pocas veces, que por eso yo, yo creo que también tiene mucha, mucha significación por ahí. Entonces ya digo, por no alargarme más, porque al final pues es un poco lo que estabais diciendo, pero sí que es cierto que esa faceta de Pau Gasol es muy clara y sí que es cierto que yo creo que es un, es un jugador que le vamos a ver por muchos sitios y que como dices tú Mario, eh, va a aportar mucho su sabiduría, su saber hacer, pero también su humildad y su respeto eh, en todo lo que haga. Eh, dicho esto, si no queréis comentar nada más de la rueda de prensa, también me parece muy bonito a mí lo de los entrenadores, por cierto, David, mm. que creo que dice mucho de él, ¿no? porque al final sí. muchos jugadores eh, se van a los grandes nombres, eh, a dar gracias a bien tanta familia y tal, pero sí, me, además y, y, me hizo y, y, mucha ilusión... Y la parte de Kobe también. Sí, eh. la, la de Kobe, sí, pero la de Kobe, o sea, más, más que nada me la esperaba, ¿no? Pero en el caso de... Sí. Pero hablar, porque podía haber hablado de
3: bueno, muchos compañeros que tienen hablado de mi carrera, podía haber hablado de Navarro, de, de Kobe Bryant de, de su hermano, sí. muchos otros y a Ryan le dedicó como un espacio especial sí bueno pero que claro, al
1: final hacía su hermano sabes que el, sí, final... el hermano de la vida pero Sí, 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 pero yo, yo sobre todo el tema de, de, de lo de los entrenadores me sorprendió porque, sobre sí. todo eso, ponerles nombre y apellidos, que yo creo que es algo que es, siempre las despidas se hace echa en falta, que le pongan ejemplos, que cuente anécdotas, yo creo que sí. hay sí que se hace con él, Claro, exactamente, no de no agrade, Sí que es un agradecimiento como mucho más puro y yo creo que, es, que pega mucho para lo que es Pau. Dicho esto, eh, vamos a ir ahora, si no me equivoco, a las fases de la carrera de Pau Gasol. Vamos, cada uno tenemos una parte. Yo voy a hablar del principio y de los inicios, en, bueno, tanto el baloncesto, bueno, en el Barça y en la, en la NBA. Eh, Juanpe, que hoy no le tenéis aquí presencialmente, pero que lo vais a tener en postproducción, eh, nos ha enviado también un, una parte, ¿no?, hablando de Pau y de, sus de los años de la NBA y su etapa en los Lakers. Mario nos hablará de, de un poco todo el resto de la faceta de Pau, de la faceta sí, Pau, para, de, la 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 faceta de los Lakers, de los, Lakers, de los, los de Bulls, Bulls, de los
3: Spurs, los Bats, Bats, y finalmente su etapa en el Barça. Y la retirada. Y luego y luego, y luego la selección. Porque al final hablar de la selección no se puede hablar entre varias etapas. al final la Es un anexo, de a... ¿no? De decir, sí, es... aquí está.
1: Al final sí. su familia es un poco como su carrera y la selección aparte. Mm. Yo, bueno, yo quería empezar un poco con, con el principio, eh, que yo creo que... Yo lo iba a enfocar cuando cuando estuvimos pensando esto. Yo lo iba a enfocar y digo, bueno, voy a contar lo que hizo los Memphis. Que la verdad es que es una etapa que poca gente... Recuerda mucho, ¿no? Porque fue hace mucho, eh, tuvo buenos números, estuvo siempre promedio entre los 18 o 20 puntos, fue una vez all-star, pero, pero es verdad que es una etapa que igual se, se toma un poco eh, por encima, ¿no? Se ve un poco por encima eh, viendo pues, después la, su etapa en, en los Lakers. Hay que decir que es uno de los mejores jugadores de la franquicia de Memphis, es uno de los primeros jugadores que draftean. A él no le elige Memphis, le elige Atlanta, Atlanta, Atlanta pero Fox. luego lo traspasan en el puesto número 3. Eh, y es uno de los primeros jugadores grandes que tiene el equipo, el equipo de Tennessee, eh, de los grandes, eh, me refiero no de pibos, sino de, de los mejores la primera
0: estrella de Memphis es sí, la primera estrella de Memphis,
1: se podría decir es, es un equipo que, mmm, bueno, tienen otros pero es verdad que, que como Memphis, ¿no? porque antes estaban los Vancouver Grizzlies sí. eh, es lo primero que es el eh, que lo primero que llega y un poco la, el eje del proyecto eh, creo que es Muchas veces, eh, por lo que ha hecho Mark en Memphis y por lo que ha hecho otros jugadores como Mike Conley, se detiene a él como en un papel muy secundario, no se habla cuando son los grandes de Memphis. Eh, yo sé que se lo van a retirar la, la, la camiseta en los, en los Lakers, pero es que quizá tuviera incluso más sentido retirarse la de Memphis, porque realmente Pau Gasol causó un impacto muy grande. Era un jugador europeo en una época donde... Ya lo voy a decir después, pero que no había tanto europeo en la NBA y, sobre todo, no había tanto europeo que se creía que se podía ser una estrella y que tenía... No, el Eli,
0: Eli, Eli de no hecho, los
1: primeros, prácticamente. Sí, de hecho, de hecho fue, eh, si no me equivoco, eh, en ese tiempo fue el jugador más alto extranjero en el ser elegido en el draft, eh, por lo menos europeo, ¿vale? Porque pues bueno, o la Yugon y esta gente lo podemos tomar como un medio estadounidense. Pero bueno, en teoría eh, sería el jugador eh, europeo más, más elegido más alto en el draft. Y, y claro, al final eh, sí que me acuerdo, ¿no? Y leyendo un poco artículos de esos, de esos tiempos que además han salido, ¿no? De que Aito ¿no? decía que no tenía que ir a la NBA, sí que es verdad que se decía que él tenía una previsión más baja de ser del draft, pero eh, finalmente, eh, pues sí que como le dije en tan alto, al final va, ¿no? Y ya digo, tras en contra de pues un poco de las convenciones que tenía Ito, que ya sabemos que pese a ser un jugador que apuesta mucho por los jóvenes y le gusta, sí que es verdad que era un poco reticente para, para ir a la NBA tan pronto. Pero, sin embargo, le sale muy bien... Sí, David, pero...
0: Bueno, respecto a eso, es que Pau Gasol hasta esa temporada anterior tampoco había destacado especialmente. Recordemos el europeo junior, que luego hablaremos, era un jugador prácticamente de segunda línea de, de rotación entra en el Barça y pega el boom esa temporada de la Copa del rey donde consigue sí, ser MVP. el MVP, con y él se, se, se apunta al draft de la NBA con el, con, el objetivo, la también, sí, con el objetivo pues de que le draftease alguna franquicia, pero en una posición al, eh, baja del draft, incluso puede quedarse en, en Europa para poder desarrollarse. Y lo que al final propicia eh, toda su carrera la NBA es que, y, y sobre todo yo creo que la adelanta, es pues que queda elegido en la posición número 3, eh, contra todas las expectativas posibles y tiene que tomar una decisión que él mismo dijo que era precipitada porque no estaba dentro de sus planes y al final él y toda su familia marchan a, a vivir a Memphis de una manera bastante no precipitada pero sí sorprendente y que ellos mismos no, no se esperaban y de hecho bueno cuando Paguasol llega a la NBA tiene un físico para jugar la posición que juega muy muy inferior al resto y que ha ido desarrollando, y yo creo que es uno de los mayores éxitos de, pues, la carrera de Pau, ese desarrollo ¿Eh? de juego físico.
1: Exactamente, él, él gana el rookie del año, pero sí. las fotos y todo lo que vemos ahí es un jugador que es un tirillas. Que como Doyen dice en la rueda de prensa, ¿no? ya en categorías inferiores tuvo que cambiar su físico, aquí en la NBA lo tiene que hacer otra vez. Pero vamos, que es un jugador que eh, pues parece un adolescente, prácticamente, porque lo era, ¿no? Pero que al Se final. es 18 años. O Exactamente, fue con 18 años, pero que, que al final que no, es, no tenía cuerpo de jugador de avances. Yo siempre me acuerdo de esos brazos que, que parece que son, vamos, de, de, de chaval, de que todavía no está formado ni nada físicamente. y justamente eh, una de las cosas a mí que más me gustan de la etapa de Memphis es cuando hace el cambio físico, pero no solo el cambio físico, sino también el cambio de, de cara y el cambio de, de estética. Pero eso siempre se ha dicho. Él, yo lo he solido en una entrevista ya hace mucho tiempo, ¿no? Que eso fue una decisión prácticamente ya de, de cambio. Para cambio de jugador para el respeto de los de los otros jugadores, ¿no? Eh, que parecía que tenían la imagen de de un europeo, estos blancos, mm. eh, muy, Blandos. muy blando. Que, que no sabía hacer nada más que ser muy técnico. Que no tenía rabia. Que no tenía. Eh, mm. Pues no le echaba narices, ¿no? Que era un jugador frío. Y él, ¿no? También quería, quiso dejarse ese pelo largo. Que después, bueno, lo ha acompañado y ha sido muy icónico. Pero sobre todo esa barba para reivindicar un poco ese papel de, de, bueno, de que yo estoy aquí, de que no soy un niño, de que soy un hombre, y que realmente eh, puedo jugar contra los profesionales. Justamente en esta etapa es pues, cuando lo hace... Bueno, eso es un poco antes, ¿no? El mate a garnet ¿no? que también es sí. muy conocido. Y bueno, hubo... Sí, y yo, y yo 3, creo, que poco, creo que es en eh, la temporada rookie, de hecho. Sí,
0: en, en la temporada la rookie, rookie es un poco también el punto de inflexión en el sí. que, en el que eh, se le cambia un poco la perspectiva de jugador blando. Y tiene ese primer pique ¿no? con Kevin Garnett, que es en aquel que momento, es. sí, en momento, y no sé si fue MVP esa misma temporada, Kevin Garnett, en 2001, creo que sí, y Puede ser. y bueno, como el primer momento icónico de un jugador español en la NBA.
1: Exactamente, porque es justamente lo que iba a hablar ahora, de dos, ya acababa un poco esto del cambio estético, ¿no? Que, es, que sí que es algo que me, que, que me gustaba porque siempre siempre es algo divertido, ¿no? Porque a los aficionados y a estos a veces se cambia pues por hechos, pero otras veces pues, se cambia, como, como bien hablamos, por estética y por lo que aparenta. Y en ese aspecto sí que Pau Gasol hizo un cambio tremendo. Vamos, si la gente no, no, no lo recuerda, eh, la verdad es que, bueno, que se revise fotos porque es impresionante cómo, cómo hace ese cambio. Y luego... Así que es verdad que quería hablar sobre el tema de, del impacto ¿no? que tiene Pau Gasol. Antes de él, solo fue Fernando Martín a la NBA, como bien dice David. Fue un... vamos, no tuvo ningún impacto prácticamente allí. Juega en Portland eh, muy pocos partidos, no tiene casi importancia en el juego. De hecho, vuelve después eh, de la NBA a Madrid, tras una temporada bueno, que es un fracaso. Eh, es un fracaso a nivel, evidentemente, de, de deportivo, pero... Bueno, abre esa puerta, ¿no? Que siempre se dice a los jugadores a la NBA. Pero realmente Pau Gasol es, un, es una liga completamente distinta. Él tira las puertas de la liga por asfalto. Eh, no es que vaya a ser un secundario, va a ser una estrella principal. Y al final es, es difícil en esa época, porque nos ponemos ahora y dice: ¡Buah! Viene. Tal jugador y pues tiene su importancia, ¿no? El mismo, por ejemplo, yo me acordaba cuando vino Campazo, ¿no? Que en una estrella en Europa, pero que casi todos decíamos, seguro que funciona, seguro que le dan oportunidades, que puede jugar mucho y tal. Y bueno, vimos que incluso fue eh, base titular en los playoffs. Pero en esos tiempos era algo completamente distinto. Los europeos no tenían por qué ser eh, los, eh, los jugadores principales de una franquicia, eh, que sobre todo se les diera esa oportunidad, ¿no? Que es lo que en Memphis pasó. Yo creo que además que fue una franquicia que pronto se había mudado y tal. Eh, sí, que, sí que le ayudó en ese aspecto. Había un, eh, un jugador allí que también le ayudó mucho, que es Simbatier, que era un jugador que también llegó joven ahí, que tuvo una excelente relación, siempre lo cuenta también Pau eh, en muchas entrevistas, no hablando de esta primera etapa, pero creo que... Eh, el hecho de tener una estrella, ¿no? de tener de que una persona de España, una persona pues que al final pues eso, iba a decir como nosotros, pero en este caso no, porque no, no vamos a llegar nunca ahí, pero que jugadores jóvenes españoles no y sobre todo, yo creo que no tanto jugadores jóvenes españoles que estaban empezando ahí, que también, pero sobre todo jugadores jóvenes de España, pues es los Raúl López, los después Ricky Rubio, que eran estrellas y que tenían un potencial tremendo, pudieran eh, ir a la NBA Sergio Rodríguez. Eh, y Rudy Fernández, Raúl, por ejemplo Raúl López Raúl López, eh, que todos esos jugadores que eran, tenían ese potencial el hecho de que Pau Gasol triunfara pudo llevarles a una oportunidad mucho más grande. no. Probablemente si Pau no hubiera ido, ni Raúl López pudiera haber tenido el rol que tuvo en Utah, aunque después pasó lo que pasó, ni tampoco, por ejemplo, Rudy tuviera el rol ese, ni el propio Juan Carlos Navarro cuando estuvo la temporada en Memphis, que fue muy buena. Ricky. Ricky por ejemplo, tampoco. Yo creo que el hecho de Pau Gasol no es tanto, y muchas veces se habla de que abrió eh, el, el, la breda ¿no? de, de jugadores en, de españoles no creo que abriera tanto la brecha, sino que abrió la posibilidad de que esos jugadores fueran importantes y tuvieran una posibilidad en el equipo. Yo creo que eso es algo que no, no valoramos actualmente, porque es, eh, es increíble cómo eh, cuando tú ves partidos de esos tiempos, cuando lees cosas de esos tiempos, de cómo era el NBA, lo, no sé cómo decirlo, pero realmente lo poco abierta que era. Estaba en un momento, recordemos, de Allen Iverson, de los jugadores americanos, de los jugadores de barrio, eh, de la NBA muy dura. Eh, todo eso, al final, parecía que tenías que apostar por un tipo de jugador el cual Pau Gasol a veces no se asociaba tanto. no. Eh, el propio Shaquille O'Neal, Kobe, que también es una cosa muy concreta. Y la verdad es que, eh, al final, no sé, yo creo que ese hecho de que Pau pudiera abrirse paso no lo valoramos, Creo que tampoco nos hacemos a la idea de lo importante que fue y sobre todo lo difícil que fue. Entonces, yo creo que sí que creo que es lo más importante que, que quería decir. Y, y ya digo, después de esta etapa, ahora Juanpe, que lo vamos a dejar ahora al corte, eh, hablará de cuando lo fichan lo Bueno, también hablará un poco de Memphis, creo, pero sobre todo hablará de la parte de los, eh, de los Lakers, eh, de esos dos anillos. Ahora nosotros comentaremos un poquito de la etapa esa. Y, y por lo demás, bueno, os dejamos con Juanpe y ahora entramos nosotros otra vez.
2: Bueno, la etapa que voy a, a comentar yo de la carrera de Pau me parece una de las más importantes y creo que tengo una gran responsabilidad en intentar contarla bien ya que para mí es en la que vemos su apogeo individual en, en la NBA ¿no? porque en cuanto a la selección española creo que un poquito más tarde pues tuvo actuaciones más destacadas eh, especialmente para mí eh, es muy importante esta etapa porque es más o menos cuando yo empecé a seguir la NBA eh, con 6-7 años ya que bueno, mi hermano era seguidor de, de la liga y especialmente de, de Tracy McGrady y la primera referencia que tuve en el baloncesto fue Pau eh, yo recuerdo pues ese final de, de etapa en Memphis Grizzlies donde bueno él llega después del, del mundial de Japón con, con la lesión que sufrió en, el, en, el, en, la, en la semifinal y tiene una temporada un poco extraña, ya que se pierde los primeros partidos de la temporada, pero acaba con unas buenas cifras individuales, alrededor de 20 puntos y 10 rebotes. Sin embargo, la situación deportiva de, de los Grizzlies no mejoraba y ya empezaban a, a rumorearse pues eh, un posible traspaso, una posible salida de Pau. Eh, la temporada siguiente volvió a pasar un poco lo mismo, en 2007... Eh, los Grizzlies no terminaban de encontrar su camino, Mike Fratello, eh, que era el entrenador por aquel entonces de los Grizzlies, fue destituido y finalmente Pau, después de muchos rumores, eh, al año siguiente, la 2007-2008, pues ya sí que terminaría saliendo a, a Los Ángeles Lakers en ese famoso traspaso en el que Marga sol iría a Memphis. Eh, muy importante esta última etapa en, en los Grizzlies, ya que bueno era una franquicia relativamente nueva en Memphis y, y Pau en esa última temporada se convierte en el máximo anotador histórico de la franquicia, eh, superando bueno que sería superado por Mark eh, unos cuantos años atrás, eh, más bueno más adelante. Eh, y luego ya la llegada a los Lakers pues vemos a, a un pau que por fin encuentra eso que no tuvo y es una pareja de baile eh, acorde a, a sus capacidades no y por supuesto hablamos de, de Kobe Bryant que él forzó este traspaso para intentar ser un equipo más competitivo eh, los Lakers se estaban ahí un poco cojeando después de la salida de Shaquille O'Neal a, a Miami en la agencia libre de bueno dos años antes y por fin consiguen pues ese nivel eh, competitivo que, que les había faltado de hecho en esa temporada de, de pau los lakers llegaron a encadenar una racha de 29 victorias para terminar la temporada pero en los playoffs eh, bueno tuvieron un gran camino llegaron hasta las finales y se encontrarían a los famosos boston celtics del big four que bueno y no pudieron hacer nada contra ellos a pesar de ser una final, yo diría reñida, aunque no tanto como las posteriores, pues los Celtics consiguieron su, su título número 17. Y bueno, ya en las siguientes temporadas, 2008-2009 y 2008, 2009-2010, pues eh, es cuando él ya se convierte, si había alguna duda, en el mejor jugador español de la historia. Eh, consigue esos dos títulos junto con, con Kobe y ya tenemos a, a un Pau que es reconocido en Estados Unidos como uno de los mejores jugadores de la liga, ¿no? Y el conseguir estos anillos ya le permiten de manera automática eh, pues ser elegido para el Hall of Fame, algo que en los próximos años pues, veremos hacerse realidad. Eh, creo que es importante también hablar de sensaciones personales y, y yo creo que en estos años, para mí, eh, pues Pau se convierte en todo un referente y, y más que un referente se normaliza lo que hace y viendo a estas alturas eh, las generaciones que vienen por detrás pues te das cuenta de lo difícil que es alcanzar un nivel como el que, el que llegó a tener Pau en sus etapas en, en los Lakers y en esa última en Memphis. Yo no sé si alguien conseguirá igualar alguna vez este nivel individual pero eh, es reseñable eh, pues ver cómo, cómo llega a este tope solamente con la inclusión de un jugador que ya le mejoraba mucho a sí mismo como era Kobe eh, una etapa gloriosa que recordamos todos en España y sobre todo los, las personas de mi generación, bueno dependiendo de cuándo empezaran a seguir la liga, porque ya sabemos lo que pasa con la NBA, no es como el fútbol, no era tan fácil conseguir una cobertura, pero sí que a partir de este momento ya vemos una ampliación de, de la información de NBA y es gracias a, a Pau y gran parte del crecimiento del, de esta liga en España pues es gracias a estos dos años que son de los más importantes de su carrera.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de, de vuelta aquí en, en los estudios centrales, ¿no? Después de darle a, a Juanpe por unos instantes las llaves del podcast. Eh, no sabemos lo que ha dicho, porque cuando estaba grabando esto, Juanpe, que es un tío tan, tan rápido ¿no? y tan raudo, pues no nos ha no nos ha enviado todavía los, los audios, entonces no sabemos lo que ha dicho. No es pero, pero bueno, igualmente eh, ya se lo, lo contaba. ya exactamente, ya os lo contamos nosotros. Eh, ¿Queréis decir algo de esta etapa de los Lakers? Yo simplemente quiero decir que yo creo que es la gran etapa de, de Pau Gasol. Eso yo creo que estamos de acuerdo todos. Eh, pero sí que yo creo que lo, lo importante de decir de esta etapa es que nunca yo creo que un jugador europeo, eh, en este sentido, eh, en este sentido eh, había sido tan importante y tan clave para un anillo en la posición de Pau Gasol. Sí que, por ejemplo, no veis que había ganado un anillo con Dallas eh, siendo estrella. Ante Tocumpo lo ganó. Y MVP final.
0: No, pero y en, es mi de las fienes, en pero este momento pero
1: Pau Gasol en este momento. Fue antes
0: Pau, fue antes Pau
1: que Sí, dice, fue antes pero... Pau, pero ya no digo eso. O sea, el rol de ser un secundario tan complementario y tan bien. Eh, tan bien. No sé cómo decirlo. Tan compenetrado con, con Kobe Bryant. Creo que es algo que muy pocos jugadores pueden decir. O sea, ya en europeos en general. Uh -huh. Porque era una pareja perfecta, era una pareja que eh, se complementaba perfectamente, que sabía cada uno lo que pensaba, sabía qué necesitaba en cada momento de pista, eh, Pogasol jugaba de pívot o sea, a pívot, depende de las necesidades del equipo, y yo creo que ese rol, eh, a veces, lo, yo no, no creo que sea tan importante, ya digo, el juego, el talento de Pogasol, por supuesto era muy importante, pero sobre todo el saber adaptarse a un rol en concreto que necesitaba ese equipo, sobre todo que necesitaba un jugador tan importante como Kobe. Porque olvidamos una cosa, que yo creo que es algo que, que a veces eh, desde España se trae poco a colación, que es que Kobe, en esos momentos, antes de que llegara Pau, era el secundario de Shaquille O, o sea, durante sí. toda su, su carrera, hasta que llega Pau, eh, la gran pregunta en la NBA, Kobe gana un MVP eh, antes de que... Bueno, no, creo que lo gana con Pau, lo gana en el 2008. No, no, no. Sí, lo gana en el 2008. Y lo sí. gana también antes. No, solo tiene un MVP. O sea, a eso estoy seguro creo que lo gana más en 2008 porque es cuando pierden la primera final contra los, los Lakers y los Celtics y esa mitad de temporada sí. cuando llega Pau y... Me refiero al, al año que, el máximo notador, que fue Máximo Anotador Ah, el... vale, sí, sí sí, más Anotador sí que había sido antes sí, sí, pero me refiero siempre estaba la pregunta de oye, ¿puede ganar Kobe Bryant sin Shaquille O'Neal? Pues justamente con Pau Gasol después de ese fichaje que ya habló Juanpe eh, creo que es un o sea, es el momento donde a Kobe Bryant se le te quita como Kobe Bryant y se le quita un poco el sanbenito de ganar o no sin Shaquille O'Neal y eso al final el que consigue eso, el que consigue adaptarse a Kobe para que ese equipo sea ganador es Pau Gasol, y a eso es muy importante yo creo, y es algo que quizá no, no tenemos tanto en cuenta en España, no sé si
0: queréis comentar algo más de esta etapa eh, Bueno, que prácticamente lo bueno, dijo el propio Kobe, no que sin Pau Gasol pues no se hubiesen podido ganar esos dos anillos por supuesto. consecutivos así que poco más, muy importante para la franquicia Angelina, de hecho por algo le van a retirar el número y, junto a los más grandes jugadores de su historia y poco más que decir probablemente la mejor etapa de Pau Gasol en la NBA, pero que quizá en España no fue la más mediática, en el sentido de que yo creo que la liga hasta ese momento tampoco era tan seguida por parte del público español, y para mí el momento más importante quizá de la carrera de Pau Gasol si nos atendemos a cobertura mediática en España, es la etapa de los Bulls en la que consigue tantos All-Stars y, el, y hablamos del salto, ¿no? Del famoso salto en el, el, el estado de los Brooklyn, es con su hermano, en ese All-Star. Yo creo que, sí, o sea, yo creo que, que la pick, etapa. Sí,
1: yo creo que la etapa eh, del de equipo que sirve ¿no? es precisamente no. No, para enganchar a mucha gente, porque al final está en un equipo, y eso sí que no sé si lo habrá dicho Juanpe, en un equipo muy importante, de los dos más importantes de la NBA, eh, muy mediático, en Los Ángeles, y que eso yo creo que sí que engancha a mucha gente. No es lo mismo jugar en Memphis... Que, con todo el respeto a Memphis y a todos los fans de Memphis, es un, una ciudad, bueno, pues perdida en el medio de Estados Unidos, eh, que jugar en Los Ángeles. Entonces, yo creo que eso sí que a mucha gente la trajo, pero estoy de acuerdo con Lasso de que, al final, es verdad que toda la gente que trajo ahí sigue sí, quizá el gran boom después y sí, gran, el gran seguimiento vino eh, en esa etapa un poquito posterior. Aunque, evidentemente, pues eso, Pau son los Lakers, yo creo que es el lo que decía Mario antes de, de, que, de que probablemente este podcast ni el baloncesto español se siguiera tanto en la NBA... Eh, si no ser por Pau, yo creo que justamente paras en este episodio de, de, de Lakers. Yo, por lo menos, cuando empecé a interesarme de la NBA fue cuando Pau estaba en Lakers, eh, aunque me fui con el equipo contrario para las estas. Fui un fui un tremendo traidor a, a Pau ah. en este aspecto. Pero que, que no, que fuera broma. O sea, viéndole, viendo los jugadores, en veces cuando empecé realmente a conocer la NBA y aunque no a seguirla mucho, sí que a saber que había algo ahí, que había un jugador español que era muy bueno. Es que es así, sería bueno, 2008-2009. Eh, vamos a la etapa de inmediatamente posterior, que es cuando él sale de Lakers a los Bulls, al lo que parecía que era su último gran su último gran contrato que después, bueno, eh, duró mucho tiempo y fue muy exitoso. Sí, realmente esta etapa de pautas, los dos anillos, pues
3: luego, es verdad que recuerdo de los Lakers se incuece un poquito porque el, el final de su etapa de los Lakers no es... A la altura de lo que él mereció, yo creo que en los últimos años donde el equipo le quería traspasar siempre, quería conseguir a Chris Paul, eh, le metieron muchos traspasos, luego, no acaban, luego se acababa quedando la franquicia, pero evidentemente sabía que no contaban con él. Bueno, sobre fueron, todo
1: los años de Lanton.
3: Fueron años complicados, fueron años donde Pau veía su puesto peligrar, donde Kobe tuvo mucho, mucho que ver para que Pau pues, siquiera ayudar al equipo en lo que él podía, pero evidentemente no estaba en mismo nivel de confianza que estaba los años anteriores. Pero bueno, tras estas etapas de los Lakers pues les llega una etapa en, lo, en los Chicago Bulls, en la temporada 14-15, una temporada donde también llega Mirotis desde el desde Real Madrid a la NBA, donde Pau Gasol hace probablemente su mejor campaña a nivel individual sin contar con sin contar títulos, ni anillos, ni nada. Es decir, una temporada él solo a nivel individual yo creo que es su mejor temporada, y eh, es verdad que terminó la temporada ya con más de 30 años, que llegaba a los en los Lakers, donde había hecho muy buen trabajo, pero podía llegar quizá un poquito quemado, con menos motivación, pero todo lo contrario, aquí en estos Chicago Bulls, donde justo también acaba de llegar eh, del draft Jimmy Balder, en estos Chicago Bulls, eh, Pau Gasol encuentra, yo creo que su mejor baloncesto a nivel individual, y hace temporadas muy buenas, los ha dado todo el estar. Los dos años que estuvo en Chicago Bulls, que hubo una franquicia que desde la etapa de Michael Jordan, pues no había, metido, no había sido capaz de ganar ningún anillo, ni pelea por ningún, tampoco decir una temporada con Pau, pero sí que pues, llenó un poquito ese vacío de una franquicia que no se metía en playoff. Y bueno, este año sí que se metió en playoff. Y Pau Gasol hizo muy buen trabajo, tanto a nivel individual. En defensa también de tiene de ataque, porque al final Pau Gasol de la temporada de 18,5 puntos por partido, con unos números también muy buenos en, en tapones. Recuerdo un, un partido de esta temporada que hizo 10 tapones, si no me equivoco. Estas temporadas de Pau Gasol en Chicago, la verdad es que fueron muy buenas a nivel individual. Es verdad que a colectivo pues, le hubiera gustado pelear por algo más, pero realmente en estos años Pau Gasol parecía que podía haber perdido el hambre por, por lo que ganó los Lakers por todo lo que había conseguido. Y realmente no era así. Realmente Pau Gasol siguió peleando por, por ganar, no lo consiguió, pero siguió haciendo un
1: muy buen papel en los Chicago Bulls. Yo es que, o sea, de esta etapa de Chicago, yo la valoro mucho. Sobre todo por lo que venía, ¿no? Como dice Mario, la salida de los Lakers fue un poco compleja. Eh, al final es que D'Antoni eh, le trató muy mal. Eh, al final no, es verdad que no, no era un jugador que se adaptara mucho a su forma de juego. Como vienen ciertos jugadores... Bueno, digamos que, que no se le trató del todo bien y se le trató ya como un jugador prácticamente acabado.
3: Sí, claro, mi, no vale. pero
1: que al final me refiero a que se le trató casi como un jugador acabado. Entonces, sí. eh, en esta etapa él firma lo que él dice que es su, su último gran contrato y, y lo quiere aprovechar. No son dos años muy buenos. Yo estoy de acuerdo con, con Mario. Son No sé si los mejores de su carrera. Evidentemente, a nivel individual, probablemente sí que es donde más brille. Pero es, un, es una etapa con mucho mérito porque, como dices, es el... Ese, Jugador fundamental que hace de un equipo que además venía de la lesión de Rose, eh, de un año bueno, pero que sí que es verdad que no acaba... Bueno, tampoco un año bueno, es un año muy mediocre. Pero bueno, que necesitaba parecía una pieza veterana para eh, juntar a Jimmy Butler otra vez a un Rose más o menos recuperado y tal. Entonces, al final, en ese equipo, eh, Pau es esa pieza que, que consigue hacerlo ganador. Es verdad que, como bien decimos, eh, nunca está luchando por unas finales de la NBA ni nada parecido. Eh, también se encuentra con, unos que, con los Cleveland Cavaliers de, de LeBron. Sí. Pero es verdad que hace un rol muy digno y, sobre todo, son unos Bulls dignos. Unos Bulls que yo creo que mucha gente recuerda eh, y unos Bulls que eran muy divertidos de ver. Yo recuerdo que siempre eh, tenían eh, partidos muy emocionantes, ¿no? Tienen incluso algún Game Winner. Exacto.
0: Eh, series de conferencia entre Cleveland y Chicago del año 2000 sí, sí, son muy, muy buenas. Que sí, que sí.
1: Con el triple de Rose y todo. O sea,
0: son Es una etapa
1: muy recordada de Pau. Sí. Además, yo creo que también, repito, pues el propio equipo ayuda, ¿no? Son los Chicago Bulls, Michael Jordan, Sí, lo que
3: a ver, al hecho. final, mediáticamente, junto a los Lakers, pues Chicago Bulls y los Knicks son los tres equipos uh -huh. más mediáticos. Pero realmente, en esta etapa de, de Chicago, Pau, yo creo que llegó a su madurez. Además, coincidió con esos años tan buenos, donde luego comentaremos la selección ese partido de 50 puntos histórico que luego nos comentará David. De verdad que ha tenido años con mejores promedios, porque hubo en, en Memphis todos esos años que hizo más de 20 puntos por partido, pero a nivel colectivo, en un equipo que compitiera por algo, aunque no consiguiera realmente nada, yo creo que es un mejor temporada que al final era mucho más maduro, era mucho mejor jugador, era mejor defensor, era mejor el tiro de tres. Al final era un jugador completamente... Mucho, es que es un jugador completamente distinto del que había visto en Memphis, que verá, que con mejores porcentajes, mejores promedios, pero realmente yo creo que el mejor Pau a nivel individual en la NBA se viene en Chicago. Y luego pasamos los años en San Antonio, los años ya más complicados, con algunas lesiones y, y un Pau un poco ya en, en la cuesta final de su carrera. Es verdad que Pau consiguió mantenerse a buen nivel físicamente porque estas dos temporadas, aunque no estuvo... A su mejor nivel, sí que prometió más de 10 puntos por partido. Y jugó en los Chicago Bulls, que le pasó luego que los eh, que en oh, los que le pasó lo mismo que en Chicago Bulls, que al final eran equipos muy buenos, que peleaban mucho, pero que se toparon con los Warriors de Stephen Curry. Y además estaba teniendo esa temporada Craig Thompson, y la siguiente estaba Kevin Durant. Al final fueron años convulsos, complicados para pelear contra este equipazo y los Chicago Bulls cayeron lo máximo que se podía llegar que en ese momento eran las finales de conferencia y, y realmente estos Chicago Bulls hicieron un trabajo muy bueno creo que tanto Popovich como, como Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili hicieron un ecosistema donde Pau se pudo sentir muy cómodo y vimos al Pau más triplista porque el me promedio en la temporada 13-17 promedió 53% en, en tiro de tres que era algo que, evidentemente, cuando empezó su carrera en, en Memphis con un porcentaje de 10%, 20%, le hubiera parecido prácticamente irreal. Este año estuvo muy bien en nuestros San Antonio Spurs, que llegaron muy lejos. Y donde, aunque sí que empezó un poco su decrepitud física, empezó a, a perder ese partido por lesiones, tenía más problemas, realmente vimos a un Pau Gasol. Cuando estuvo en cancha, muy, muy, muy positivo para su equipo. La temporada siguiente, pues, ha perdido un poquito más su promedio, bajó su nivel pero vemos lo mismo un Pau Gasol que quizás jugaba menos minutos jugaba minutos mucho más segregados pero son 20 minutos que jugaba por partido hacía muchísimo, en esos 20 minutos bueno, le daba casi 10 puntos y al final le daban mucho a Antonio Spurs que llegaron muy lejos hasta donde se podía como, como, como digo, porque al final en esa, en esa conferencia oeste estaban los, los Warriors que en ese año fue, fueron imbatibles
1: yo es que esta etapa de San Antonio a mí me da mucha rabia, porque es un club que yo creo que Pau llegó un poco tarde. Eh, mm. Llegó tarde porque sí. es un club que yo creo que se adaptaba muy bien, pero que, sin embargo, al ir a este equipo, además tan solidario, tan poco de individualidades, además con un jugador como la Marcus al lado, significó un poco su… su no su jubilación, porque realmente es una palabra un poco fea, pero es verdad que al ir aquí yo creo que se acaba su carrera. Eh, es un sitio que yo creo que. No es que no se le trate ni bien. No se trata ni bien ni mal, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que, que se le trate mal o, o nada. Pero es verdad que no es un sitio muy cómodo para él. Le dejan relegado un rol muy concreto, que yo creo que tampoco le afecta, le, le ayuda mucho. Es verdad que, como dice va a valorar pues esa transformación que tiene desde el triple. Pero yo creo que dice muchas cosas, ¿no? Y dice que ya le ven como un jugador muy secundario cuando es un jugador que el año pasado fue, fue star Entonces, el año anterior había sido All star Entonces. Yo creo que San Antonio, él va pues con la ilusión de volver a competir con otro anillo, pero que él sabe que es quizá un contrato que es una doble, un doble filo, ¿no? Un doble filo que es, por una parte sí que puedo luchar por ahí, pero por otra parte, mi etapa como jugador ya está casi concluida. Es verdad que tiene 36 años. Sí, pero bueno, al final... Pero es a mí, una etapa yo no guardo muy buen la, recuerdo de la etapa de San Antonio. En la que llega
3: a, una, a un equipo muy
1: europeo, muy baloncesto mm. como Pau jugaba la selección... Sí, pero desgraciadamente es un sitio donde, pese a eso, sí. no se le tiene un éxito bueno precisamente por eso, porque no... Yo creo que no se le acaba de encontrar un sitio y no se le acaba de combinar muy bien con el resto de piezas que tenéis, se le da un rol, ya digo, muy secundario. Probablemente lo supiera antes de ir, sí, pero a mí me parece que no, no es una gran decisión para su carrera, a priori. Entonces... De hecho, se, se va un poco dando la razón conforme va pasando el tiempo y se ve que, bueno, pues que ya pues está pasando cada vez un, un rol más secundario y todo. De hecho, bueno, pasa el, el año anterior, si estoy viendo aquí que tú lo tienes por aquí, Mario, pasa 16 puntos, baja a 12 puntos y el siguiente, al, al este siguiente a 10. Entonces, jugando sí, además menos porque,
3: partidos y todo. Que, los, los 18 puntos que, 16 puntos que lo llevaban en Chicago en su última temporada eran con 36 años. Al final, claro. evidentemente, iba a llegar su caída, había alargado lo máximo posible, había hecho temporadas... Como de 30 años, a un nivel espectacular, pero evidentemente en algún momento iba a llegar su, su sí. caída, aunque llegó a los 10 puntos, 12 puntos. No, no, claro, claro, pero
1: que viene, yo creo que viene propiciado por la situación que se encuentra en San Antonio. Pero bueno, sí. es. yo es más opinión, es que yo lo guardo, ya digo, guardo muy mal recuerdo de este etapa. Eh, vamos con el Barça, si quieres, lo último, que es lo que tenemos más reciente. Bueno, luego, luego después de San Antonio, sí. estaba
3: en En Milwaukee. Una temporada en Milwaukee. Donde lamentablemente juega muy poquito porque se lesiona en, en, en ese pie que prácticamente ha sido su final de carrera. Temporada complicada porque esto me que pintaba muy bien. Con eh, Antetokounmpo su primera temporada de MVP. Bueno, realmente era un año que se planteaba como un posible tercer anillo que siempre buscó Pau. Y que lamentablemente aquí no pudo conseguir y lo peor es que no pudo hacer ni siquiera peleando en la pista. Y luego llega la temporada 19-20, donde ficha por Portland, saliendo de la lesión pensando, como dice en la rueda de prensa, que iba a estar en seis meses preparado para jugar, pero luego se vuelve a romper el pie por otro lado, y la, la recuperación se alarga, luego llega la pandemia, el, los problemas físicos, mmm, aunque mejoran realmente, le permiten, pues lo dicen en muchas entrevistas, que, bueno, entrevistas de, de la rueda de prensa de ayer, que llega un momento en el que los médicos le dicen que cuidadito, que si sigues jugando lo mismo te puedes quedar como mucho para ir en bicicleta o... y, y no puedes ni siquiera caminar bien, y ahí llega un momento en el que Pau dice, pues igual eh, no mereces la pena intentar llegar a los Juegos, porque es verdad que este Pau en el momento de la lesión en, en Milwaukee pensaba llegar en seis meses a jugar con Portland, pero no puede hacerlo por esa doble rotura de después, y parecía que su retirada se iba a hacer en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, inicialmente antes de la llegada de la pandemia. Luego llega la pandemia que le permiten llegar a los Juegos Olímpicos como ha hecho este año y, y disputarlos, porque si iba a ser en 2020 no hubiera llegado de ninguna manera. Y bueno, pues llega tras una temporada complicada porque empieza sin saber si va a poder jugar otra temporada más o si va a jugar algún partido más en su carrera deportiva. Finalmente llega en el mes de marzo y empieza jugando en abril con el Barça, con el equipo donde se formó, con así que Vídeo que fue compañero solo en la temporada esa que estuvo tan, tan buena... Al final era un equipo donde también coincide con jugadores que ya había estado en su carrera, como Miotic en esos Bulls, también estuvo en Miotic, en esos Bucks donde se lesiona, también eh, Aurín se había coincidido con la selección, Víctor Claver, al final era un equipo que él conocía muy bien, y en este Barça, eh, donde llegó eh, solo a, a intentar llegar con el máximo ritmo posible a los Juegos Olímpicos, llegó sin cobrar, porque él lo dijo que, que lo único que quería era llegar a los Juegos Olímpicos y retirarse, y realmente pues se le vio en partidos Malos, donde evidentemente se le nota falto de físico, falto de ritmo, ya no, no, le costaba mucho, pero también hay, hay partidos, os recuerdo especialmente el quinto partido de las, cuarto de final del playoff frente a, al Zenit, donde Pau Gasol dice yo no quiero acabar mi carrera aquí eh, en Euroliga y decide llevar al equipo en el final four es un partido espectacular con puntos, con tapones y con una exhibición que sabemos que lo tiene Pau Gasol, pero que pensábamos que con 40 años lleva ser imposible. Y Pau Gasol lo hace en este partido, tremendo que se marca. Luego también hay otro que recuerdo muy bien, como es último partido de la final de la Liga Andesa de Real Madrid, donde también hace un grandísimo último encuentro en el Palau, en ese partido que se lleva el título su equipo. Y es verdad que Pau Gasol pues da poquito a poco mineral de lo que ha sido su carrera, da partidos muy buenos, es verdad, hay otros donde se le ve más, más falto, y lamentablemente pues uno de los objetivos con el que volvía Europa, que la conseguido esa rúbrica que se la había resistido en las temporadas que tuvo en el Barça, pues no la pudo conseguir, porque se llevó al EFES en esa final four en Colonia pero realmente Pau yo creo que se va muy contento de la etapa con el Barça, lo contó de hecho en la hora de prensa ayer, que fue una etapa muy especial y donde, bueno, al menos pudo despedirse en la pista, que era lo que él quería y luego lo juega los Juegos Olímpicos, donde luego comentará David, que, que era su último objetivo, su último gran torneo y donde a pesar de no jugar a su máximo nivel, pues como comentó, decía, pudo repetirse de la pista, que era lo que le quería de la lesión en Milwaukee, la, de la durante Durán Porra, donde firmó y luego no pudo jugar, tuvo que rescindir a mitad de la temporada, fueron años complicados y bueno, finalmente pues acabó su carrera europea en el Barça y a, dando un, un nivel que bueno, muchos hubiéramos deseado que hubiera, que hubiera dado mucho antes y realmente sorprendió en algunos partidos el nivel que dio. Y una pena que nos pudiéramos verle con más continuidad.
1: Ahí está. Sí, 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 por supuesto. La verdad es que es admirable el retorno que hizo, ese gran esfuerzo que hizo para, para volver a las canchas. Y pasamos por último ¿no? al apéndice, que bueno, que es prácticamente lo más importante, porque es una parte del legado de Paula la verdad es que muy, muy importante. Exactamente, que es eh, la familia, que es eh, la selección española, que se encarga David, eh, uh -huh. que nos va a contar pues, un poco pues, qué significa Pogas a nivel FIBA. Probablemente sea uno de los mejores jugadores de historia de baloncesto FIBA. Igual el mejor incluso, no americano, ¿no? Yo creo que el mejor. El mejor, sí. Sí, probablemente el mejor. No, no estadounidense, eh, porque la regularidad, ¿no? Y sobre todo el dominio que ha mostrado ha sido aplastante, David.
0: Sí, vamos a hablar un poco de, de lo que ha sido la selección española de baloncesto, ¿no? Para Pau Gasol, comenzando con porque formó parte de los Juniors de Oro en ese Mundial de Lisboa del año 99, que ah, en la final a Estados Unidos, en un equipo que, bueno... Desde que Pau, como bien decía antes, no era tan importante, era un jugador de, de banquillo, incluso de rotación, que tenía su rol ahí que desde, desde, bueno, desde la segunda unidad, donde tenía más importancia gente que después ha tenido carrera ACB, pero quizá menos exitosa, bueno, bastante menos exitosa que la de Pau, como Germán Gabriel, también estaba por el Raúl López, o sea, al final jugadores que son importantes dentro de la historia de nuestro baloncesto, también creo que estaba Juan Carlos Navarro, o sea, al final, pues las bases de los que después serían una selección española, que si bien es cierto que después en los Juegos Olímpicos del año 2000 en Atlanta no consiguieron gran cosa, de hecho, pues poco a Gasol no participó en los Juegos Olímpicos por decisión del entrenador, diciendo que aún era demasiado pronto, y de hecho, pues la primera vez que lo pudimos ver como tal fue pues en esos Juegos Olímpicos de Atenas de eh, 2004, eh, en los que España, pues yo creo que llegaba con uno de los carteles eh, más interesantes, Aún Pau Gasol pues estaba ahí ya pues emergiendo en la NBA, ya venía con el cartel de líder y, y, y pues con un gran baje detrás, con, con grandes jugadores en buenos momentos como Juan Carlos Navarro, como como Juan, como Juan Jorge Garbajosa que estaba en un gran momento de su carrera, como Carlos Jiménez, pero que al final no pudo ser así porque nos tocó Estados Unidos en cuartos, uno de Estados Unidos que no partían como favoritos pero que, bueno, pues que como siempre ha sido nuestra bestia negra este tipo de torneos, pues nos ganaron unos cuartos de final y después ellos perderían en semifinales contra, contra Argentina, que acabaría llegándose el oro en esos Juegos Olímpicos, también con una de las generaciones más brillantes de, de su baloncesto. Pasamos y seguimos con las derrotas, en este caso, una, yo creo, bastante dolorosa en el Eurobasket del año 2005, donde España volvió a partir como uno de los grandes... Favoritos, pues de hecho pasó como primera de, de su grupo, eh, también consiguió avanzar en su partido de cuartos cómodamente contra Croacia y en semifinales, pues se topó contra la anfitriona, se topó contra la Alemania de Dirnovitsky, que a la poste sería subcampeona y se encontró con ese tiro ganador del, del MVP, ¿no? De, de la NBA del señor Dirnovitsky que nos mandó a nuestra casa, bueno, nos mandó al tercer y cuarto puesto, en el cual fuimos completamente humillados por la selección francesa. Yo creo que un, un eurobásquet bastante duro para España, de hecho los Eurobásquet hasta el 2009 fueron siempre como torneos malditos, eh, pero esta maldición, no aparte de romperse en el 2009, también se rompió en el año 2006, que es el primer granito de la historia de nuestro baloncesto, quitando la plata en Los Ángeles, 84 que es ese Mundial de Japón eh, en el que España pues consiguió llevarse la medalla de oro con un juego muy, muy, muy solvente, eh, siendo yo creo la, la selección que mejor jugó en ese en ese campeonato, siendo también la primera vez que pudimos ver a Marc Gasol con la selección española debido a la lesión de, de Fran que se confió en él tras su buena temporada en Girona y además, eh, por lo que más recordado es este Eurobásquet es por esas semifinales contra Argentina, eh, donde Pau Gasol se rompe prácticamente la última jugada, consigue meter los tiros libres con el pie roto, ojo al dato, un poco también lo que lo que hizo también Kobe Bryant con, con los Lakers en esos playoffs, y se acaba ganando el partido de una manera bastante, bastante agónica, gracias también al Sergio Rodríguez, que salió desde el banquillo y consiguió dinamitar la semifinal cuando se había puesto realmente eh, difícil el partido. Y al final, pues obviamente Pau Gasol no pudo disputar la final del mundo, de hecho pues, Pau Gasol no ha podido disputar ninguna de las dos finales del mundo que ha ganado España, es una verdadera lástima y nada, al final es un partido sin mucha historia, en lo que yo creo que, que se ganó también un poco por el orgullo de no poder estar con Pau, eh, se le hizo un gran homenaje al final del partido ya que había sido el mejor jugador de, del torneo y también yo creo que el homenaje se lo dio su hermano Marc que suplió su trabajo, hizo su primer gran partido con la selección española cubriendo el trabajo de Pau defendiendo de manera espectacular a Sofoclis Scorchanitis, al gran pívot griego que daba bastante miedo y así consiguió la selección española sin Pau Gasol, pues su primer gran título, pasamos al Eurobasket de 2007, que este yo le tengo especial cariño, porque el Mundial de los 2006 lo había seguido ligeramente, pero este fue el primer torneo que yo seguí como tal de, de baloncesto y un torneo que yo creo que, que nos duele a todos, no sé si os acordáis muy bien de, del campeonato porque España llegó a la final también, pues como siempre, un poquito de menos a más, quedando segunda fase de grupos contra, eh, contra, contra bueno, Croacia. Hay que, que
3: recordar que ese torneo se jugó en España. Sí,
0: sí, sí. es verdad. Eh, jugando ya también sí, la segunda fase, quedando primera de grupo con un juego solvente ganando muy muy bien a la que había sido nuestra bestia negra en el pasado europeo a Alemania en cuartos, por 83 a 55, en un partido en el que no dimos ningún tipo de oportunidad, ganando también eh, en la revancha suya eh, a Grecia, por 82 a, de, a 77 en la semifinal, y cuando todo parecía que iba rodado para conseguir el primer europeo, pues llegan eh, las dos trágicas jugadas, no la primera, esa canasta imposible de la selección Rusa, que da 37 veces en el aro y acaba adentro. Y, des y después, eh, una jugada, un tiro parecido de Pau Gasol desde el poste alto a la media vuelta, que da tablero, sí. da tres vueltas en el aro y se sale
3: de dentro. Terrible, es terrible. Sí, y en un partido que además España ya ha muy bien controlado al descanso, sí. y se fue con ventaja de más de 10 puntos, si no recuerdo mal. Sí. Y la verdad es que fue una noche de esas que quizá al final permiten que hayamos visto lo que luego hemos visto, porque al final, si ganas eh, tantos torneos tan fáciles. O fácil, me refiero. Al final, yo creo que las carreras de los deportistas, que están llenos de derrotas, por supuesto, al final, estas derrotas te hacen sentirte más fuerte, más confiado en tus posibilidades y, sobre todo, tienes más ganas de, de ganar. Y este torneo, que evidentemente España creo que mereció ganar, además de su público en, en Madrid, de una generación. Sí. Estaba el rey, bueno, el futuro rey. Sí, que, en una generación que justo acababa de ver el nacimiento de la estrella de Ricky. Sí. Rudy, de Sergio Rodríguez, de Pau que llegaba ya en la NBA haciendo muy buen papel, de Mark. al final era un Eurobasket que llegaba en un momento prácticamente idílico frente a una Rusia que verá que tenía muy buenos, muy buenos jugadores, André. pero que realmente no era una selección mejor que la española. De hecho,
0: André Quilengo fue el MVP de ese sí. torneo, sí. que si sí, probablemente si la canasta de Pau hubiese entrado, pues hubiese sido otro. Pero yo creo que realmente el, este torneo fue la derrota más dura. Sí, yo creo que también. Porque luego
3: del a... bueno, 2014, una derrota más dura, nah. pero no es un torneo
0: que tenías en la mano, como si es no, bueno. de Básquet. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Mario. Yo creo que esta es la derrota más dura de, de la selección española con poco a sol como líder. Sobre todo la forma. Pues especialmente de la manera en que se da. Porque claro. Al final el partido contra Francia Ahora, es un partido malo y ya está. en
3: cuanto a... A las opciones que tenías, evidentemente la 2014, que luego hablaremos de ella, que para mí el mayor golpe que me he podido llevar viendo baloncesto con esta selección, en un torneo que parecía, vamos, preparado para que España se los llevara, porque además tenía un equipo tenía a los jugadores <risa> lo perfecta, tenía eh, rivales que no llegaban tampoco con su mejor re equipo... Era un Mundial. En no, Estados Unidos, sí. Bueno, pero, es, que estaba, pero es que Estados Unidos... Se veía España capaz de ganar hasta este Estados Unidos.
0: Estados Unidos iba un poco de tapada. Iba muy de, de tapada porque iban los jóvenes, que, pero son los no jóvenes Stephen que A ver, que evidentemente
3: era, que, que era Stephen Curry, que era James Harden, que era Irving, que eran, eran muy sí, buenos. Que, que sí, llevaron pero realmente parecía que en ese torneo, con la afición, con Clayton, todo, esto. España le podía haberse llevado el, el oro y... Bueno, acabó como acabó ese torneo de 2014, que luego comentaremos.
0: Sí, sí. luego comentaremos. Y yo vamos a pasar, yo creo... Casi te diría el mayor éxito de la selección española que son esos dos Juegos Olímpicos consecutivos. Primero el del 2008 eh, y esa final, ¿no? Esa final apoteósica contra Estados Unidos donde se le mira a la cara y a los ojos a una de las mejores selecciones de la historia. Eh, Estados Unidos que fue con todo después de, de haber sido heridos en su orgullo en el año 2004 y lo que muchos consideran el mejor partido de baloncesto FIBA de, de la historia. Eh... Y donde luego hablaremos de canastas icónicas, pero tenemos una de las canastas más icónicas de la historia bueno, del baloncesto español, que es ese mate de Rudy Fernández de la cara de Dwight Howard en el último cuarto. Y al final es un partido en el que se impone la calidad individual de Estados Unidos, pero que yo creo que en cuanto a ganas, en cuanto a corazón y sobre todo en cuanto a estilo táctico de juego, yo creo que España sí que le dio una lección a todo el mundo de que esta gente se la podía ganar. Es cierto, pues que con una, con una generación muy buena, con un Pogasol ya completamente consolidado en la NBA, con un vargasol que también, eh, con un Ricky Rubio que acaba de explotar en el Barça y que estaba a punto de dar el salto en la NBA, un Rudy que el año siguiente también lo veríamos en la Liga Americana. Al fin y al cabo, una amalgama de jugadores que yo creo que llegaron casi todos en el momento más alto de su carrera, si, si no también en el... dos Sí, porque al final Pogasol tenía 28 años, o sea... Bueno, y también hay que nombrar que un jugador que poquitas veces se le nombra en este tipo de... Bueno, se le nombra, sí. pero
3: yo creo que menos de lo que merece. Y es el que fue la NBA, año? que es Felipe Reyes. Yo creo que al final no, este no, sí, equipo sí. también era muy importante, Felipe Reyes. Llegaba claro, también en un momento de madurez importante para él. Un jugador que también se ha tirado este pasado año. Y que realmente... Navarro también nos hemos olvidado de comentarle. Esta selección realmente era una selección muy, muy buena. Y yo creo que sí que coincido con, con la consideración de que es el mejor partido de la altura de concepto FIFA nunca ha visto, y, y realmente yo creo que es el primer partido en el que se nos ve, aparte de lo del Mundial, que puede quedar como, bueno, sí, era un equipo que se ganó el, el, el oro frente a Argentina de aquella manera con el uh -huh. Tipe de nocheón, y luego frente a una Grecia que no jugó muy partido, pero <coughs> realmente yo creo que este fue el partido donde ya se vio que España tenía ese respeto por parte de Estados Unidos, por la parte de la mejor generación de, de jugadores de la historia, por esos LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony... Dwight Howard, ese equipo eh, tremendo que era el equipo estadounidense y que realmente en, en ese año España yo creo que ya, ya había hecho buenos torneos, pero realmente fue sí. esa consolidación definitiva de un equipo que podía mirar los ojos a cualquiera.
1: Sí, totalmente sí, de acuerdo eh, yo. Eh, sobre, o sea, sobre, sobre 2008, a mí me parece que, es, bueno, es que son los dos, o sea, dos. Iba a decir que 2012... Yo creo, que, yo, creo que, sí, yo creo que en 2012,
0: yo, yo creo que 2012 estuvo más cerca que en 2008. Es lo que
1: iba que decir. Yo creo que estuvo más cerca, es muy meritorio ambas, pero yo creo que 2012 tiene doble componente. El primero es que yo creo que ya es ya nos lo creemos, que yo creo que es la gran diferencia de por qué se pudo competir más ese partido que el otro. Eh, y sobre todo yo creo que la clave de, de, de 2012, que yo creo que él hace un curso más mérito de 2000, do, 2008, es que ya se había hecho en 2008. Sí. Entonces... El mantener el nivel para esta generación, que después lo hablaremos con Río, ¿no? que también yo creo que tiene mucho mérito ese bronce, aunque igual se le pone un poco por detrás, eh, es mantenerse regularmente durante tantos años compitiendo contra probablemente lo que era una de las mejores generaciones de baloncesto de Estados Unidos. O sea, sí. el 2008, no sé si, si os recordáis, pero vamos, que se le nombró ¿no? el Red Team, no el equipo sí. de la redención después de, de ese balapalo que sufrió en Atenas. Eh, era prácticamente un, un, un deber nacional para Estados Unidos ganar esas, esas Olimpiadas y España, contra eso, que, que es muy grande, ¿no? De, de pues eso, casi eh, algo tan, tan que va al corazón, ¿no? De recuperar tu hegemonía y todo, luchó y compitió. Y luego, ya en 2012, ya digo, yo creo que es lo que más mérito tiene, que consiguió competir incluso mejor sí. y después de llegar el año, ese año a lo que parecía el culmen. ¿no? Yo el valoro mucho cuando equipos que parece que han hecho el culmen y después te sorprenden y aún van más allá. Bueno, yo creo que es lo que, que este
3: antes de este 2012, llegan dos eurobásquet, el 2009 y el 2011, sobre todo el de 2009, que yo creo que es un poco el punto de inflexión de este equipo, porque llegaba muy mal el equipo, llegaba con un Pecu cuestionado, con, con una selección que no acababa de... No, ya perdón, Y ya ha cuestionado, llegó con un inicio de torneo muy malo, con dos derrotas consecutivas, y después el equipo despegó de repente en Polonia, se hizo con ese oro, de manera brutal frente a Francia, fue ese torneo maravilloso que disfrutamos, y, y realmente ese torneo, yo lo, lo recuerdo, recuerdo más de 2011, pero el de 2009 fue muy bonito, porque al final era el primer Eurobasket que ganaba España, que había hecho muy buenas cosas en entornos internacionales porque había ganado un oro ya en Japón había hecho plata en Juegos Olímpicos también Eurobásquet, pero realmente el primer torneo ante una selección como Francia que hay muchas ganas de ganarle y creo que este este Eurobasket de Polonia fue espectacular luego el de Letonia yo recuerdo que fue tremendo verdad que hablando de Pau pues Letonia evidentemente es no hay demasiado que comentar porque al final eh, el de Letonia fue 50% de a, a Juan Carlos Navarro esa exhibición que se marcó en los en semifinales eh, y la final, pero eh, al final yo creo que tanto Polonia, tanto Lituania como también las de anteriores forjan pues a un equipo que como ha comentado antes Pablo, al final puedes llegar a un año a ganar el Mundial, otro año llegar al plata de Juegos Olímpicos, pero no es el primer equipo que luego de repente pierde esa inercia ganadora, esa motivación por ganar. Y pues pasan años, años y años y no vuelve a hacer nada igual. este equipo, después de la plata en Pekín, consigue el oro en Polonia. Después, en 2010, tiene ese Mundial en Turquía donde ese triple de Teodosic nos priva de haber peleado por una posible medalla. Y al final, luego llega 2011, ese oro en Lituania con ese maravilloso Juan Carlos Navarro, con esa exhibición frente a Macedonia, frente a Francia. Y, y yo creo que luego el equipo se crece para Londres y realmente llegan años son, son los mejores años de baloncesto español y son años donde ya España no, no se la mira como un equipo emergente como una buena selección, como una generación muy buena, sino se la mira ya como un país de baloncesto y como un equipo que puede ganar a cualquiera no solo ganarla, sino se la ve ya como favorita para los torneos, ¿no? es que antes España era un equipo que llegaba como tapado en 2006 el equipo no era favorito para nada en 2000 era anfitrión, pero realmente hay dudas de que sí se podía repetir el año 2006. Pero luego ya estos dos Eurobasket consecutivos, ese, esa plata olímpica, ya llega el equipo, llega un torneo, llega a España y dices aquí llega, aquí llega el favorito. Al final puede llegar Francia, puede llegar Lituania, puede llegar a otros equipos, pero cuando llega el Eurobasket y llega a España, se sabía que era el favorito. Cuando llega un Juegos Olímpicos, se sabe que el único que le puede ganar a últimos es España. Al final, es un equipo que más allá de lo que ha generado, sobre todo ha generado respeto en el rival el respeto y respeto
1: y miedo también en muchos mucho momentos a este equipo se le temía Sí, yo, yo de hecho el, lo que más recuerdo ¿no? es el, el tema de, de cuando se pierden las dos finales cómo desde Estados Unidos se tiene tanto respeto al equipo español sí. y vamos en Estados Unidos yo creo que puso a España en el mapa, al ¿no? final Gasol eh, no solo a nivel de los sino a nivel todo en general, porque, a ver, en Estados Unidos, pues evidentemente Europa pues, tiene la relevancia que tiene, no vamos a mentir, pero que yo creo que, que gracias a la Sol se puso, se puso a España en el mapa, de hecho, muchas veces, ¿no?, cuando van a hacer entrevistas allí a Estados Unidos lo primero que les dicen eh, dice qué conoces de España pues, pues hay algunos dicen Ricky Rubio en estas cosas pero suelen ser jugadores de baloncesto entonces mm. es muy vamos es muy impactante no sobre todo lo que ha hecho también ahí en estos Unidos. seguimos que creo que nos queda el eurobasket
0: pues, famoso el, el Euro pues vamos al eurobasket del 2015 que es el apoteosis eh, un eurobasket que llega después del mundial de 2014 un mundial yo creo muy duro para todos especialmente por la imagen que se dio y llegas a su Eurobasket con un poco de dudas. Eurobasket empezó muy mal, una fase de grupos muy mala para, para España. Eh, además de que llegas a Eurobásquet de 2013, donde tampoco eh, se pudo o sea, no, dar lo máximo. Poder... con
3: un equipo, que... Un equipo o sea, bastante... que era para muy poco. Esto,
0: pero a lo que iba, que es Eurobasket 2015, tampoco había muchas expectativas puestas, porque al final un equipo que tampoco iba con todo, iba con piezas muy jóvenes, como William Dan Gómez, que era el primer pues torneo que jugaba después de esa temporada buena con el Real Madrid entonces era un, un Eurobásquet un poco complicado España acabó segunda de grupo eh, pero después de perder algunos partidos por ejemplo después de partir el partido contra Italia si mal no recuerdo después de, de casi perder el partido contra Alemania que prácticamente Ese casi partido no... realmente fue terrible fue fuera.
3: Fuera. Fue el partido del torneo porque al final es de unas exhibiciones rodas, falla el último tiro libre que voy a mandar partido sí. a la prórroga Realmente es un
1: partido que... Yo es el partido casi, además del, del bonito, pero del que más me acuerdo de ese torneo, porque lo viví sí, muy bien, vale, el el partido,
0: partido que se, se perdía, estábamos prácticamente fuera sí. del Eurobásquet y, y el partido con los tiros libres del final, un poco inventados, esa falta de tres. Sí, y que al final, sí, sí. al final los tiros libres fallados eh, en el último segundo, prácticamente. Vete, no, si el último, último,
3: no. Y ese último, que sí. es el que nos da la victoria, y nos permite luego llevarnos en el oro de la manera que lo hicimos. Pero si ese tiro libre de Roy hubiera entrado... Seguramente sí, y, aquí veis una con la historia.
0: Y, y después, bueno, a ganando a, a Polonia bien, o sea, de forma solvente, con un gran, sí, sí. gran Pau Martillo. martillo. A Polonia en un torneo en el que Pau Polonía jugó tocado en el pie. Eh, y, y, y con el partido contra Polonia, yo me acuerdo perfectamente de los triples de pones y metió seis, pero fue pero, espectacular. Pero,
3: jugó, de hecho, en el documental de la familia que se emitió en Amazon Prime. Eh, él cuenta que ese partido lo jugó porque quería jugarlo él, pero realmente físicamente no estaba bien, le dolía mucho el pie, había hecho calentamiento con el pelador físico especial y de hecho al acabar el partido, se da un abrazo con el pelador físico porque al final fue el que le permitió jugar ese partido donde sí. eh, realmente si hubiera sido un partido de dos de grupos no hubiera estado y fue un partido espectacular y a un nivel físico que al final de Pau nos quedamos un poco con eso que más allá de lo bueno que era, el talento que tenía, el compromiso, el esfuerzo y siempre darlo todo por encima incluso de su físico, como este partido, este Eurobasket, donde sí. hizo su mejor torneo, su mejor juego sí. y su mejor partido, vale. sobre todo a nivel físico, que no era su mejor. Sí. Nivel
1: yo voy a decir una cosa muy breve. Ahora muy breve eh, ahora antes de ir al partido ese, pero después se me va a olvidar, como ya sabéis cómo soy yo. Entonces quiero decirlo ya. Eh, Pau Gasol, yo no sé si es el, el jugador más, y me viene muy bien con lo que ha dicho Mario, más importante en la historia de FIBA, pero sí yo creo que es el jugador que más ha dado a su país, en el siguiente sentido. Eh... En Estados Unidos vemos siempre los debates de bailes al, al, al Eurobasket, digo al Mundial, tal jugador, baile a las Olimpiadas, tal. Esto en Alemania no viste iba a veces, otras veces no. Eh, muchos jugadores, eh, por ejemplo, el propio Jokic, que no fue a otra, al torneo eh, de las Olimpiadas, que, perdón, de las Olimpiadas no pudo, ¿no? pero el, por ejemplo el preolímpico y tal. O sea, siempre vemos es, eh, a las estrellas, grandes estrellas de la NBA, porque al final poco son, queramos, una gran estrella de la NBA. Que algunas se van, algunas no. Francia también ha tenido lo suyo también con Tony Parker, que a veces iba sí, a veces no. España siempre ha tenido a Pau Gasol. O sea, Pau Gasol siempre ha estado comprometido al 100% con la selección, lo que dice Mario, de a nivel físico y todo eso. Por supuesto, pero sobre todo, a nivel de, de, de preparación, sabemos que la NBA se ha mucho el verano para mejorar y tal. Él lo usaba eh, desinteresadamente eh, a la selección y yo creo que es algo que muy pocos jugadores han hecho y que no valoramos en España porque parece que lo damos como garantizado ¿no? que sí. Pau Gasol iba a venir a la selección el mejor de España cuando... tiene que jugar claro, en claro, días, cuando en la NBA lo cuando los jugadores de la NBA estés de la NBA o sea, tanto por sus equipos como por ellos mismos no siempre iban a la selección sí. entonces eso es muy importante y yo creo que eso es algo que hay que valorarle mucho sí, esa familia
3: que se creó en la selección porque era un equipo que al final pues como decía él en el documental se veían cada verano jugaban juntos se lo pasaban muy bien juntos pero, eh, como dice Pablo, al final era un esfuerzo para él cada verano no descansar como hacían otros compañeros de la NBA, tenerse que venir a España, prepararse en verano, jugar un torneo, perderse la pretemporada, bueno, llegar a la pretemporada un poquito más cansado de lo debido en la NBA. Y al final eh, era un esfuerzo que él hacía por su país, por, por esa familia que había creado, pero que, como dice Pablo, no todo el mundo hacía, porque al final. No estamos a de ver no. torneos. El... El, propio,
1: el propio Sergio Rodríguez, por ejemplo, con su sí. borró del Mundial. Estamos a, a, a de ver
3: Eurobasket y torneo que dices, va a Grecia, pero no te, te, te un bueno, Va a tal sin
1: Jokic. Y, Al final, y muchís, Mario. Muchas grandes estrellas que no van. No, y mar. Mario, nada más lejos de toda la gente que se borró de este Eurobasket. Sí, que no estaba uh, claro. ni Ricky, ni Mark. ni, mar, ni mar. Bueno, mar creo que está lesionado, creo no sé Si no me equivoco, Meso. ¿para temporada que se lesionó? Nadie. No, 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 de hecho, uh, no sí, sé. Sí,
3: yo creo que fue creo que
1: para temporada que se lesionó. Pero bueno, que toda la gente que está seguro, que no fue. Y fue él diciendo, joder, este equipo que es tan. que probablemente no hagamos nada, pues con más motivo fue y ganó. Eh, David, ya te dejo con el partido,
0: lo siento, que me enrollo mucho. Nada, no te preocupes. No, bueno, iba a comentar primero a los cuartos, que fue un partido raro. Sí, sí, sí. Que fue ese partido. que estaba bastante controlado y el último minuto que hay se escapa después de fallar varios tíos libres de que Grecia se impusiese en modo Psycho Killer and Super Triples pero al final se consiguió ganar ahí de manera un poco agónica con ese triple fallado ante de este, del centro del campo pero bueno, vamos, vamos directamente al partido eh, el, el partido, para mí es el partido o sea, me sí, da igual, el partido me dan, su carrera al final me, me, me dan igual Estados Unidos las Olimpiadas este es el partido el partido eh, con el que yo más he vibrado en mi vida, junto al de Australia, eh, en, la, en las semis, también del de, de Mundial de 2019. Lo que pasa es que ese lo pude disfrutar menos porque estaba en clase y estaba intentando disimular. De hecho, Pablo estaba conmigo ese día. Eh, pero este yo me acuerdo perfectamente que estaba en mi casa. Eh, es un partido que venía con muchísima épica. Jugábamos en Francia, jugábamos contra la selección que nos había eliminado... El, en el Mundial jugamos prácticamente pues como en el Eurobasket de 2005 en España, que parecía que en el 2007 en España, que no, perdón, coño, perdón, como que en el Mundial sí. que parecía que estaba todo preparado para que ganase España, pues aquí sí. parecía que estaba todo preparado para que Francia eh, se lo llevase. Y llegamos a un partido que la verdad es que Francia dominó prácticamente hasta el último cuarto. Pau Gasol venía haciendo un buen partido, pero es que lo que hizo este señor a partir del último cuarto es para mí la mayor exhibición que yo he visto en mi vida de, de liderazgo en baloncesto FIBA en un partido igualado en los últimos momentos. Es que le dabas el balón al poste bajo y hacía lo que quería con todo el mundo. Ganchitos a los Hakimola fadeaways, eh, tapones rebotes imposibles, eh, a Gobert lo sacó del partido, eh, que Gobert estaba haciendo un partidazo por otro lado, a Gobert también lo sacó del partido. No, a Gobert de... lo, lo retiró al pobre. Sí, a, a, a Gobert prácticamente eh, le, le puso eh, eh, los pañales, le dijo, espérate tú que ahora me toca a mí. O sea, es una cosa tremenda, el rebote ofensivo ese que podemos discutir si es falta de ataque o no, a mí me igual sinceramente. Eh, un partido que tuvo de todo. Tuvo la falta de Víctor Claver, eh, famosa aquella, con lo que casi notan 327 infartos, la de los triples, de, la de los tiros libres de Batum. Y... y Batum, que si equivoco... sí, Batum forzó la prórroga. Con claro, forzó la prórroga, es que es eso. sí Batum forzó la prórroga. Y íbamos, íbamos tres arriba en la primera prórroga, hicimos la falta esa, inútil, de tres tiros, que falló los dos primeros. Tiró, sí, sí. Y fue la, la jugada esta de las cuatro esquinas con la que Pau Gasol anota su, su punto mate. número 40. Es pues un partido además que nos dio, yo creo, la canasta más icónica del baloncesto español junto al mate de Rudy, que es el mate de Pau Gasol eh, para ponernos uno abajo, para prácticamente remontar el partido en el último cuarto, y a esa finta que la dio y el mate frente a dos defensores franceses, que nos hizo a todos levantarnos y nos hizo a todos, yo creo, creer en la remontada. no Creer que la remontada era posible y subirnos todos a, al barco de Pau Gasol, que nos llevó hasta la victoria. Una victoria que prácticamente nos dio un europeo, porque después, del después de ganar ese partido no puedes perder europeos, que ya sería el culpe del ridículo. Y nada, al final la final fue el partido más sencillo contra Lituania. Eh, después de un primer cuarto bastante bueno, el equipo lituano pues no tuvo demasiadas cosas que hacer y se fueron a su casa rápidamente. El, ter el tercer europeo para España, el tercero en este, de esta generación, fueron dos mil nueve, y 2015 y el partido contra Francia, que se volvió a, a repetir en, en los Juegos Olímpicos del año 2016 con un resultado abultado a favor de España y con otro muy buen partido de Pau Gasol. No en lo numérico, pero sí en cuando ser un líder, en cuanto a ser el ancla defensiva y ser el que movió las piezas de, del equipo y, y guiar un poco por donde quería que fuese el encuentro. Creo que es un partido muy bueno de Pau, todo el mundo esperaba otra exhibición ofensiva. No fue así, pero yo creo que es un partido muy, muy bueno, que con 36 años eh, es lo que tiene que hacer y creo que es uno de sus mejores partidos también con la selección española. Y está un poco infravalorado, yo creo, ese partido de Pau, porque yo me acuerdo de ver el partido y decir, joder, yo quiero jugar así, yo quiero saber jugar así el baloncesto.
1: Eh, sí, o sea, la verdad es que es, es tremendo ese partido, es verdad que hace muy, muy buen trabajo, pero vamos bueno, por acabar ya lo del tema del Eurobasket 2015, yo valoro mucho cuando los jugadores eh, consiguen dar un nivel muy muy alto y sobre todo llevar a su equipo con él cuando el equipo es un poco menor, ese equipo comparado con el de Francia era muy malo, eh, es verdad que tenía buenos jugadores, pero es que Francia tenía a Tony Parker, a Boris Dio, a Rudy Gobert, a Batum, a, Colo, Laval. a Batum, a, a toda mucha gente, mucha gente, era muy buen equipo, a Fournier, a Fournier también, o sea... Realmente era como el mejor equipo que tenía Francia en mucho tiempo, por lo el mejor que ha tenido nunca, y, y era impresionante. Era impresionante verlos jugar durante todo el eurobásquet y lo que dices, no, siempre España estuvo en el partido y en ese último cuarto fue cuando Pau Gasol, pues, explotó y bueno hizo eso que era tremendo. Estaban con muy pocos jugadores y, y viendo ese partido otra vez, otra vez, creo que se valora todavía más el hecho de despertar a todo un equipo y hacérselo como dice no, David el, a el partido
0: está entero en YouTube si lo queréis Sí, sí, he... sí, sí, no, no claro yo está Lo he visto en muchas el... veces, especialmente sí, sí, la flor.
1: Sí, sí, sí. Eh, dicho esto, pasamos al último al último esta la última competición que juega para, bueno, penúltima, la última que se gana, por así decirlo, medalla, eh, que está él que es eh, Río eh, sí. que bueno, como ya ha dicho David antes, pues se gana Francia y bueno, pues se gana el bronce, ¿no? Sí.
0: En, un en una Olimpiada que un poco pues ofuscada, un poco empañada, porque no se llegó a la final, no se llegó a la final por una fase de grupos muy mala, donde se pierden partidos un poco inverosímiles, contra ese contra Brasil, que yo creo que fue el, el, el justo el partido en el que yo le pillé tanta paridad a Mirotis con la selección, que se olvidó de cerrar el rebote ofensivo, ese el rebote, lo tengo, vaya, eh, aquí he grabado, que puf, cómo de dolió. Y claro, pues al final una fase de grupos mala te lleva a enfrentarte en 2016 en semifinales contra Estados Unidos otro partido bastante igualado eh, que creo que se pierde por seis puntos eh, pero que no yo creo que no tuvo la épica ni la sensación de, del 2008 o el, o el 2012
1: y yo sí que creo que no es no el, el momento más realista a nivel realista de cuando sí que se pudo porque era un equipo de Estados Unidos mucho peor pero es verdad que ya pero el, no tuvo la épica no, claro, la épica no había eso, pero o sea, yo creo que no por, por parte de que evidentemente Gasol ya estaba en una fase un poco me, peor de la carrera. No, ah, pero pues te refieres a poder ganar a, un oro a Estados Unidos. Y al final, yo creo que poder ganar a Estados Unidos en ese momento fue el más realista, porque era el me, peor equipo de eh, Estados Unidos y España llevaba buen equipo. Es verdad que no estaba el Ricky tan tal ni tampoco había, y había otros juegos que igual claro, llegaban Chacho, un poco justos, pero vamos, para mí... Sí, es el momento que no, más cerca es, se estaba. Solo
3: estaba Billy. Yo creo que Juancho también estaba. Juancho
1: no. Yo creo que Juancho llegó ya en 17. Ah, bueno. Es que sí, es verdad. No lo buscar. Cierto. Oye. Pero bueno, eh, pues eso. Yo, yo creo que ese, ese es el problema lo que dice David, el tema de las estas. Yo creo que esto se no ha estuvo cerca, pero hay que valorar mucho el partido que se consigue el bronce. Mm. Eh, sí, un y un el resto del torneo... Es...
0: Partido bastante de infarto también, ¿eh?
1: Sí, con el eh, robo ese eso, final de gas de
0: es un partido que yo he de decir que no lo vi, eh, no pude verlo, pero luego lo he visto, es verdad, pero luego lo he visto repetido y sí que es un partidazo, pero justo dio la casualidad que no pude ver el partido del tercer y cuarto puesto.
1: Sí, o sea, yo, yo vamos, o sea, es un partido que yo sé que tengo, tengo bastante buen recuerdo, creo que era además muy emocionante contra Australia, otra vez, y... Y no sé, a mí me gustó mucho, me gustó mucho España, me gustó mucho lo que se hizo en esa en ese olímpico Y yo creo que, digo, esto un poco infravalorado, porque es verdad que no tenía el nombre de los otros, pero que Estados Unidos yo creo que estuvo cerca, eh, era más accesible, es verdad que no teníamos una sesión tan buena como en 2008-2012, pero yo creo que hay que valorarlo mucho el trabajo que, que se hizo. Y bueno, y Pau Basso también hizo, hizo muy buen muy buenos mm. juegos. Sí, al final era, era un equipo que llegaba. Ustedes lo ves que de
3: 2015, donde le ha alcanzado el oro un torneo en el que realmente no se esperaba que se alcanzara tan, tanto éxito y empezó el torneo como suele hacer un poco este equipo empezar el primer partido malo después poquito un poco para arriba y este formato de Juegos Olímpicos donde permitía algún fallo más porque este no hubiera sido imposible porque cambió el formato sí. para el Juego de, de, de Tokio perdón. y eh, al final España empezó de menos a más y llegó a ver el torneo jugando muy bien Bar barrió a Francia en cuartos de final después en las semifinales Creo que se jugó muy bien entre Estados Unidos. Sí, sí. Fue un partido en el que, es verdad que realistamente, hubo opciones de ganarles y sí. tampoco era tan más excelente en Estados Unidos. Es verdad que no estaban las grandes estrellas, no estaba LeBron, no estaba
0: Durán. Jugadores. No así
3: que estaba. Durán estaba, también estaba Harden, también Paul estaba George. Irving, Paul George. Era un equipo muy bueno en Estados Unidos y es verdad que quizá podía faltar carry o faltar LeBron, pero el equipo era muy bueno. Y España estuvo muy cerca de ganarles sobre todo porque recuerdo que al descanso estábamos en empate, recuerdo que tampoco hubo en ningún momento que estuvieran si como con de, de ventaja, un partido muy muy igual, luego el bronce frente a Australia, mmm, donde creo que España jugó muy bien en ¿no? el baloncesto, es verdad que al final nos quedamos con ese robo de Claver, con otras acciones de ese partido que fueron muy importantes, pero yo creo que sobre todo mentalmente el equipo se levantó muy bien del golpe de Estados Unidos, y, y ante una Australia que llegaba a ese torneo, yo recuerdo, jugando muy bien al baloncesto. Llegaba jugando muy bien, perdió a Serbia en las semifinales de manera bastante dura. Y creo que España fue mejor en ese partido vuelo-bronce. Frente a una Australia sí. donde faltó quizá algo más de carácter que sí que estuvo España. Y yo creo que estuvo España gracias a haber ganado el gol que en 2015, competió en 2014, 2012. Al final... Todo lo que hizo España le hizo llegar a este torneo, a este partido, con un respeto, con, una, con un pozo competitivo que, por sí. ejemplo, no tenía
0: Australia y fue lo que le dio seguramente sí. a España. Creo. A mí me sí. sí un poco de pena que la final no fuese España-Estados Unidos, especialmente porque la final fue una mierda. O sea, los serbios sí. se presentaron al partido ya casi perdiéndolo. Gracias, Jozevich. Muy bien. Un poquito,
3: tengo que... Bien entrenado. Rectificar
0: una cosa que yo antes Que el que el
3: 2009 fue en Polonia Frente a Francia, y perdón, Francia fue Pero en cuartos de final, la final fue, fue en Tabu, Serbia Que luego sí, fuera que nos eliminó es, en
0: 2010 con el que, no, que, 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 que el Vázquez el 2009 Fue un espectáculo, lo animas a todo el mundo O sea, y el, sí, sí, claro, y eso fue, fue en el mundial Francia, de, no, ya es Y fue en el Mundial de 2010 De Turquía en cuartos Que todos sí se mete un triple desde 10 metros Y nos ganan sí. el partido
1: Nada, Mario Mario tras ese fallo pues abandonaron el podcast El siguiente ya le tenéis ah, le
0: te, te dices en Siberia
1: trabajando en trabajos forzados porque es un, es un error imperdonable. Dicho esto, eh, vamos, a, vamos a acabar. Bueno, falta el último torneo que ya lo hemos comentado, lo vimos en Twitch, los Juegos Olímpicos
3: de, bueno, de Tokio. verdad de, de, de que estuvo lesionado en ese torneo fantástico ese mundial de 2019 donde no pudo llegar Pau, pues se le en el pie. Bueno, pero, bueno tampoco. ¿También, también en está el lugar que No,
0: pero
3: Opa, tampoco, fue, tampoco fue Pau. Sí, sí, el 2017 te lo diré.
1: doble Mario, fue segundo fue. fallo consecutivo. En vez, de, en vez de Siberia, vas a, vas a África ya, directo. Pero tampoco se consiguió nada
0: este directo. No, no es quedamos que de que 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 sí, pero Sí, nada, no se consiguió. Sí, yo, yo creo que el Eurobasket 2017, quitando el Mundial, es un poco el cambio generacional del dominio de España a lo que va a ser el dominio de Eslovenia. La
3: despedida de Navarro, la selección, es el equipo... bueno Sí, entra Juancho. Entra Juancho. Billy ya tiene otra importancia. la sí, ¿no? más importante sí. es,
1: eh, es... sobre todo... nos toca con Donchik y Draghi, ese equipo Y tremendo. es el, 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 el Eurobasket, el doble pivot que yo más he disfrutado tácticamente en mi vida. Es, vamos,
0: impresionante. Ese, lo que es, es, ese pau, esa movilidad interior sí, con Pau Gasol Mar,
1: son... La verdad es que
3: yo a mí me hizo llorar, incluso bueno, en algunos partidos. En ese Eurobasket, en los cuartos de final frente a Alemania,
1: sí. una sí. exhibición ontológica. Increíbles triples, ¿eh? ¿Cómo te metía? Impresionante. Bueno, es estábamos hablando de, 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 de
3: partidos y de torneos sí. donde ya es
1: menor. Sí, ya es menor. Eh, acabamos eso con el de Tokio, que bueno, que estuvo bien. Eh, bueno, él no, él estuvo bastante mal, pero que, bueno, que la verdad <risa> bueno, es que tampoco se podía hacer mucho mal. Tuvo bueno. algún partido bueno, pero es verdad que no estuvo al nivel tan óptimo que vamos a hacer esto, sí, pero bueno, por, normal, o sea, el por partido, su verdad y por... El, el por...
0: partido contra Estados Unidos... Sí. Pero bueno, ya, ya jugarlo
1: es, es tremendo. Eh, igual le sobró un poco eso último, pero bueno, que es que, pues eso, al final, con él, todo sí. lo que había pasado claro. y todo el legado que deja, pues es, es como que tenía que despedirse y es lo mejor. Claro, de si le dije nada en
3: 2019 de que se iba a retirar Hombre. un, un olímpicos frente a Estados Unidos. Sí, sí, sí. En, en una pandemia, en
1: 2021. Bueno, después de lo, la
3: pandemia, de lo que te pasó a Portland, de lo que sí. pasó pues,
1: la en, con los Bags. Fíjate, Orlane. ¿eh? Qué, un... qué, qué divertido, cómo, cómo arruina carreras de los españoles. Eh, después del trapa, el traspaso de Rudy, Sergio Rodríguez, Pau Gasol en este aspecto, Claver, eh, Fernando,
0: Fernando Martín, Martín. Martín.
1: O sea, es tremendo cómo, cómo sí, esta gente no, nos arruina, pero bueno. Eh, eh, realmente... ¿Por qué sigues siendo aficionado de ahí, Mario? Bueno, ya está. No, no, silencio valorativo. <risa> no, como suele decir, <risa> 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 no trate de entenderlo. No trates
3: de entenderlo Mario,
0: quedándose semanas para que empiece la NBA. Eh, Lillard. Se,
3: se va a quedar y
1: yo lo lamento por él. Me encanta, me encanta sí. que esto ha derivado ya del podcast de Menor Pau Asola, barra del bar. Sí. Dicho esto, chicos, bueno, vamos a acabar aquí. Ha sido muy bonito, creo que ha quedado un podcast bastante largo. Eh, pero, pero, sigo, bueno, pero es pero es Pau Y, no y podíamos ¿no? estar dos horas, incluso podíamos tener un directo especial para él, lo que quiera. Si él quiere, vamos.
0: Sí, lo que Pau quiere. Es lo que Pau quiere. Recordemos no, que no, el directo especial llega el 16 con ese manito. Sí, sí, sí. el Slam Procla.
1: Y quedan
0: 10
1: días. días. Let's ahí go. está. Exactamente. Sí que siete... no, quedan
3: dos semanas. Sí, claro. Sí, sí,
1: sí. El, 17, el 16. Bueno, diez dicho días. esto, chicos, muchas gracias por escucharnos. Eh, gracias po por estar ahí un día más. Espero que os haya gustado este. Esperamos, ¿no? Que os haya gustado este podcast. Homenaje a Pau Gasol. Eh... Que no os hubiera gustado tener que haberlo hecho. Exactamente. Bueno. que ojalá hubiera continuado. Bueno,
0: pero poco iba bien. a jugar Persécula, o
1: sea, claro. Hombre, por sí. Acuerdo, pero... sí, pero es un buen momento. No es la haya parado. Claro. claro. Exactamente. Que sigue jugando. Que sigue jugando. Dicho esto, eh, muchas gracias por estar ahí. Eh, muchas gracias por aguantarnos todos estos minutos de podcast. <risa> Eh, espero que lo, hayamos, lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por el apoyo porque el importante. Sí. El anterior el... podcast que si no lo habéis escuchado es de, la, de, la, de la actualidad de Basconia saludamos sí, otra vez bien. a Radio Marca Victoria. Los saludamos otra vez con muchísimo ahínco o sea, Es que tengo ganas hasta de abrazarlos. Eh, saludamos muchísimo a Radio Marca Victoria eh, eh, tenéis ahí, bueno, pues un análisis más pormenorizado de, del tema de Vasconia eh, este, este, bueno, este podcast probablemente se sube el podcast de
0: Vasconia que en un día lleva 26 escuchas, tremendo. Sí, por
1: eso digo que, que muchas gracias por ello, porque pues, está funcionando muy bien, así que nada, eh, La gracias, por, gracias a todo cuenta. el mundo
0: tremendo, bueno, bueno, sí, vaya sí. números parecemos Ibai no, hombre, por supuesto eh, muchas gracias
1: por escucharnos, otra vez más eh, gracias por el apoyo y adiós